0: Merhabalar, tarih söyleşilerine hoş geldiniz. Ben İsmail Hocam. Doçan Doktor Zafer Duygu Hocamla birlikte gerçekleştirdiğimiz Tarih Söyleşileri YouTube Canlı Yayınları serimizde bu akşam tarihçi yazar e, Mehmet Olgay Söyler Hocamızı e, konuk ediyoruz. E, Mehmet Hocamızla bu akşam eski İran dinleri üzerine bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. E, Olgay Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sevgili İsmail Hocam, e, Zafer Hocam'a da iyi akşamlar diliyorum. E, özel bir Harika. gün. Zafer Hocam'la birlikteyiz bu akşam. Harika. <gülüyor> güzel, Harika. Bir, güzel bir anı oldu bana da. E, özel bir akşam. E, dilerim, başarılı bir şekilde tamamlarız. <gülüyor> Allah.
0: Güzel şey bir ediyorum. yayın olacak. <gülüyor> hocam ben de şimdiden. Bir de merak ettiğim de bir konu tabii e, bu konu. E, Zafer Hocam siz nasılsınız?
2: İsmail'cim e, iyiyim çok teşekkür ediyorum. Ben de e, Olgay Bey'e e, bu akşam e, bizi kırmayıp e, yayınımıza e, misafir olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Zaten e, Olgay Bey'in pozitifliği e, şeyi sempatikliği yüzüne yansıyor. Ben e, çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Konu da senin dediğin gibi İsmail'cim çok çok enteresan. Yani evet. Eski İran dinleri. Ee, neden enteresan? Çünkü İran bir taraftan çok köklü bir medeniyet işin bu tarafı var. İkincisi e, Orta Doğu'da ortaya çıkan ya da ortaya çıktığı söylenen ya da öyle olduğuna inandığımız işte semavi dinler dediğimiz dinlerle e, çok yakın bir coğrafya. E, o dinlerle yakın etkileşim olduğu düşünülen bir e, tarihsel ve dini geçmişi var. E, bu yüzden hakikaten yararlı ve güzel bir program olacağını e, düşünüyorum. E, i̇nşallah e, izleyenler için faydalı bir yayın olur.
0: İnşallah hocam. Tabi bu akşam Olga hocam sizi konuk ettik. Tabii sizi konuşturacağız. Yani size daha çok söz hakkı vereceğimiz bir yayın olacak. Şöyle Olga hocam hani izleyicilerimizle de ben paylaşmış olayım. Yaklaşık 6 sorumuz var. Bunlara böyle 7-8 dakikalık ben cevaplar rica edeceğim sizden. Daha sonra da YouTube'a gelen yani yorumlar üzerinden, sorular üzerinden devam edeceğiz. Ee, Olga hocam sizinle e, başlayayım. E, konumuz eski İran dinleri. E, i̇lk sorumu şöyle sormak istiyorum. E, Zerdüştük ilk tek tanrılı e, din midir ve e, İran halkları e, bunu nasıl kabul ettiler? Hı hı. Aslında en e,
1: çetrefilli e, soruyla başladık ama en güzel de e, tabii ki soru bu. E, Zafer hocamın da e, girişte az önce söylediği gibi semavi dinler dediğimiz Ortadoğu'dan neşet etmiş bugün e, milyonların yani dünyadaki milyarlarca insanın inandığı e, dinlerin ilk çıkış noktası acaba hani e, burası mı? Zar düştük mü? Tabii ki dinlerin biz Zafer hocamla yayından önce de biraz sohbet ettik. Tabii ki senkretik yani geçişken özelliği hani bir bir, bir ilişkisi elbetteki var. Bunlarla birlikte tabii ki sözlü kültür, geleneklerinde birbirleriyle olan etkileşimleri bu dinleri dinlerde etkili, birbirleriyle ilişki içerisinde olan. Halklar, topluluklar birbirlerinin özelliklerini başka bir coğrafyada da gösterebiliyorlar. Ee, yani mesela ilk kitabımda işte denemiştim bunu şaman memoratlarıyla yani e, literatürde memorat diye geçen sınanmamış anlatı dediğimiz işte Şaman anlatılarıyla Anadolu'daki evliyaların kerametlerini karşılaştırıyor ve bir birçoğu birbirine yakın tutuyordu. Niye? Çünkü hani Türkler Şaman şaman dininde de, inancında da inanmışlardı. İran dinleri de kısaca hani özetlemek gerekirse bunu görebiliyoruz. Burada Aryalar veya Aryanlar ilk Hint, Avrupa topluluklarına böyle baktığımızda bunların Kafkas e, kökenli bir halk karşımıza çıkacak. Bugün basit bir aramayla izleyicilerimizden Yapabilirler. Avrupa'da örneğin birçok konuşulan dilin temelinde Hint-Avrupa kökenli olur biliyoruz. ve bunlar ee, İran coğrafyasına geldiğinde e, yaklaşık 4000 yıl öncesine kadar giden bir tarih. Ancak burada Anadolu'ya sınır olan Zagros Dağları hepimizin bildiği İran'da 35.000 bin yıllık arkeologlara göre bir e, yaşanmışlık vadeden bir yer. Yani bu Hint-Avrupalı kavimler buraya geldiğinde Kafkastan geldiğinde burada 35 bin yıllık bir yerleşim var. Ve burada Hint, İranlar bu arada tırnak içerisinde de kendilerine e, şerefli, e, niye tırnak içinde söylüyorum bunu o şekilde kabul edildiği tam kesin değil tabii ki. E, ve sahte tanrılara tapan, onlara karşı söylenen de bir söylem Aryalar ya da Aryan ırkı dendiğinde de söyleyelim. Literatürde böyle ilginç bir e, ismi var. Ee, tabii ki biraz daha yakın, hani daha anlaşılır olması için şöyle söyleyeyim, İsa öncesi 3000'li yıllarda biz bu kavimlerin hareket ettiğini, buraya doğru hareketlendiğini görüyoruz. İlk önce bunlar e, Med Devleti'ni hepimizin birliği gibi kuracaklar. Daha sonra biraz daha artık böyle e, etrafındaki e, Medeni, biraz o dönemin Medeni, coğrafyası, işte Romalılarla falan karşılaşıcı tarihleri yazılmaya başlıyor ve Persler. Şimdi bunun neden e, söyledim? İlk önce bunların hani kopup geldiği coğrafyayı ve inançlarına geçmeden önce bu bilgi önemli. Çünkü e, bu halklar Hint-İranlıların aslında bugünkü bir bölümü Hindistan coğrafyasındaki. Yani bu boş bir laf değil altını dolduralım. Hint-İran dediğimizde bugünkü Hindistan'da, bugünkü İran'da. Zaten bunlar aynı topluluk ve bunların tanrıları e, aynı tanrılar. Yalnız şöyle bir dikkat edilmesi gereken husus var. Çok enteresan bir şekilde zıt suretle geliş, gelişmişler zaman içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim. Ön, önce mesela Varuna diyelim. Varuna çok önemli bir iyi tanrı şeyde Hindistan'da İran'da kötülük tanrısı olmuş. Veyahut da işte dev, deveya dediğimiz bizim literatürümüzde geçmiştir. Şeytan aslında, iyi da eski Parleviçce dilinde Şeytan demek, kötülükleri. Hocam,
2: <gülüyor> olgu hocam, ne dediniz adına, Dev mi? Dev, <gülüyor> bize Dev olarak geçmiş. E, İngilizce, İngilizce'de oradan mı geçiyor yani?
1: İngilizce'de Varo'da Devus olarak, Latince'deki geçen, aslında Devus olarak Latince'de de geçen bir kavram hocam, doğru söylüyorsunuz hmm. ama bu Hindistan'da iyi iyidir, iyi Tanrı topluluğudur. İran'da kötü bu şekilde zıtlaşmışlar zıt surette geliş, gelişmişler. Ama tabii ki İran'da farklı bir şey yaşanacak. Ee, İran'da çünkü İranlar e, Hintlilerle beraber aslında göğe karşı bir inançları var. Ama sadece gök dinini yok. Şimdi birazdan da hani belki biraz gireriz daha da gelişir. Ee, şeydir. E, Birçok tanrıya e, tapıyorlar. Zaman içerisinde zaten düştün devrimciliği yanı, devrim yanı bu bütün tanrıları Iki, yani dualizm dediğimiz iki unsura indirmesi, e, iyilik ve kötülük olarak bunu konumlandırması. Bu anlamda sevgili İsmail Hocam'ın sorusu, zerdüşlük bu anlamıyla ilktir. Yani çok tanrılı dönemden e, ilk iki tanrıya ya da e, işte bir gökte ahuramazda var, e, bir de yerde iyi ve kötü var ama zaman içinde hocam o e, iyiyi de ahuramazlaya bağlıyor. Ve ne oluyor? Sadece iyilik ve kötülük olarak Hı -hı. konumlanıyor. Tabii ki tarihi çok uzun zaman sürecek bir oluşum. Birçok tanrıya tapıyorlar, birçok tanrı var. Tabii ki bu inanç e, az önce hani Türklerden de örnek vermiş. Doğa tapım, yani animist inançlar e, hakim. E, korktukları e, ya da alt edemedikleri birçok şeyi tanrı olarak e, gören bir topluluk. Diğer bütün topluluklar gibi sadece çok önemli bir medeniyet olması ve bunların üzerinden çok çabuk kalkıyor. Bu anlamıyla İsmail Hocamız sorusuna cevap vermiş olayım. Biraz Aryalardan bahsettik, biraz da zar düştüm. Bu anlamda devrimci yönü budur. Bütün tanrıları ikiye düşürecek ve İran'da ilk Medler, daha sonra Persler, Sasani dönemiyle beraber zar düşük yaşanacak.
0: E zaten şey hocam de. sesiniz kapalı.
2: Olga hocam e, ortaya çıkışı e, ile ilgili olarak e, ben eğer yanlış hatırlamıyorsam M.Ö. 6. yüzyılda falan atıf yapılıyor diye biliyorum. Evet, e, hocam, en azından Zoroaster diye ha, e, yaşa. Evet. Acaba hocam, çok kısa çok kısa hocam o başlangıç dönemi hani biz e, kendi tarih tasavvurumuzda nerede başladı nereye kadarki süreç acaba onu e, bir şey yapabilir miyiz diye.
1: Tabii aslında çok güzel bir yere değinirdim. Ben biraz daha belki geç değinirdim. Belki unuturdum. Çok güzel bir soru. Aslında dediğimiz gibi milattan önce 6. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıla kadar çok uzun bir süre bakın inanılmaz uzun bir süre Zerdüşt dini e, bir karşımızda duruyor. E, zaten 660'ta milatte doğduğu varsayılıyor. Ee, örneğin çok sevdiğimiz bir isim Biruni kendi kitabında Enas bakiye e, keşke ülkemizde de çok güzel rakamlar ulaşsa satsa ne güzel olur. Orada mesela e, İskender'den 300 yıl önce e, doğ, doğduğu vesaire şeklinde bilgiler de vardır. Hı
2: -hı. Tabii ki o,
1: o coğrafyada çok dolaşan en azından rivayetleri toplayan e, birisi. Tabii orada e, sizin de e, çok iyi bildiğiniz El Fihrist'i de kaynak olarak vesaire kullanıyor. Zerdüş takvimlerini verir zaten Enas Harun e, mani'den e, bahseder. E, Zerdüş takvimi önemlidir çünkü bugünkü birçok e, takvimde aslında bazı özel e, kutlanan günlerin, dini günle günlerin e, oradan e, neşet ettiği de e, söylenebilir. E, Milyarddan önce dediğiniz gibi 6. yüzyıla başlayıp milattan sonra 7 yüzyıla kadar devam eden bir süreç.
2: Peki hocam e, Zerdüşt ifadesini kullanıyoruz. Zoroaster'dan Zoroaster. e, Mülhem. Evet. E, peki Mecusi diyoruz biz bazen de. Yani evet. e, Mecusi de diyebilir miyiz? Yani aynı dini mi kastediyoruz yoksa bir fraksiyon farkı veya başka bir takım farklılıklar söz konusu mudur?
1: E, çok güzel bir soru. En çok gelen sorulardan bir tanesi <gülüyor> özellikle İslam ben de çok kullanırım. E, şöyle İslam dinindeki adı Mecusi'liktir. Aslında <gülüyor> e, kavram olarak neyi e, tam olarak karşıladığı da... ...çok e, a, bir, bir şey ifade etmiyor ama... ...İslam Ansiklopedisine merakları da... ...mecusi maddesini yazdığında mesela... ...yine bir terim var ama e, karşılığı açıkçası çok yok. Zardüştüm bile isminin mesela anlamı var. Avesta elim, ev, elimizde olduğu için bir miktar. Belki sevgili İsmail Hocam şimdi soracaktır... ...hani kitabı var mı, din diyoruz mesela... ...o zaman sorduğunda cevaplarız. Ama e, şey yani e, mecusilik Mecusi olarak İslam kaynaklarından Mecusilik olarak geçen dinin adı Zoroaster olarak Latince'de ya da Avrupalıların kullandığı dinin İslam dinindeki karşılığıdır. Bizim aynen böyle aynen. şeylerimiz vardır, buluşlarımız vardır. Osmanlı, Osmanlı'da da vardır. Yani e, 5. Carlos'a şalken demek gibi ya da Viyana'ya <gülüyor> <gülüyor> 5 demek gibi. E, mesela çok önemli, sizin için de çok önemli olduğunu biliyorum. Babil sürgününde işte e, Pers döneminde eee Nabukadnezar mesela İslam kararı buhtun nasır olarak geçer ve hep karıştı kim bu buhtun nasır deyince pek bilmezler ama Nabukadnezar deyince ha Babil kralı en azından bir e, çağrışım şey yapıyor. İslam'da böyle e, İslam ülkelerinin e, şeyi var. E, yeniden
2: tanımlamak. Yeni tanımlaması oluyor. Ee, şey var mesela e, biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in mektup yazdığı rivayet ediliyor. Eee
1: Mukavkız,
2: evet. Şimdi aslında... aslında Mukavkız diye birisi yok. Kiros o. Hayır, <gülüyor> yani... evet. Kiros. <gülüyor> Mısır'da o dönemde iki tane patrik var, din adamı var. Bir tanesi Kiros, İmparator Herakleios'un atadığı. Evet. Ötekisi Bünyamin, Benjamin. O da evet. e, Miyefiz'i talkın. E, i̇şte Hz. Peygamber'in... Ya Mukavkız dedikleri aslında Kiros. Ama Mukavkız muhtemelen bir ünvan. Mesela böyle Büyük bir şey var. E, ama dediğiniz gibi yani onu e, bir şahıs ismi gibi kullanıyorlar. Tabii bu arada arkadaşlar Olgay Bey aşağıdan çok güzel sorular gelmeye başladı. Takipçiler şimdi takip eden arkadaşlar çok güzel sorular soruyorlar. Harika. Arkadaşlar şimdi sormuyorum Olgay Bey'e bu soruları. İnşallah programın sonunda soracağız. Antonius Pera, Hanzade Aslışen mesela sorulara başlamışlar. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bahattin Bey hoş geldiniz. Alpella. Alpella Zafer Duygufa'nın yöneticisi şeyden oh, Instagram'dan. Hepiniz arkadaşlar isminizi okudum okuyamadım hepinize iyi akşamlar sorularınızı en sonunda cevaplandıracağız her zamanki gibi Allah nasip kısmet ederse şimdi tekrar İsmail'e döneyim. Hı -hı.
1: Hocam sizin az önceki sorunuz İsmail sevgili İsmail hocamın sorusuyla da hani şunu tamamlayıp o 6. yüzyıldan Milyatör'ece altıncı yüzyıla yedinci yüzyıla geçen döneme kadar. Üç büyük İran İmparatorluğu'nun da resmi dini bu hmm. e, din. Onu da hemen söyleyelim. E, tabii ki İran e, tarihi Hudayname belki merak edenler vardı. Hudayname yazıya geçirilerek e, İran tarihi oluşur. Bu kitabı merak edenler varsa kitap yok ama e, ne denir? Zafer Hocam biz hani kullanıyoruz ya bu teribi. Biraz böyle halkımıza da seyircilerimize de verelim. Fragmanlar halinde diye tarihçilerin kullandığı bir terim vardır. Küçük küçük cümleler, paragraflar masajlar e, şeklinde, şeklinde yani günümüze kadar bu Hudayname e, geliyor. İran tarihi buradan e, Hudayname yazıya geçirilerek başlıyor. E, biraz da belki hani kutsal kitabın e, en eski nüshasını falan da anlatırız oraya mutlaka e, İsmail hocam soracaktır. Bu e, üç büyük e, imparatorluk
2: Ol, e, Olga Bey çok özür diliyorum. Şimdi üç büyük imparatorluk derken sondan gidiyorum. 224 sonrasında Sasanileri kastediyoruz. Bu bir. bir Öncesinde evet. e, partları kastediyorsunuz. Partla, bir, bu evet. iki. Partların öncesinde ahmen işlerimi kastediyorsunuz.
1: Ahmen işlerle metler arası hocam. Ahmen işlerle Hı. metler arası tarih çok e, tabii ki çok eski olduğu için arada tabii ki birazdan bahsedeceğimiz Zervan ya da zurvan dediğimiz bir e, din var. E, evet. Bu çok önemli. Biraz sonra ben e, ona gireriz yine zar Peki hani
2: Olga Bey çok özür diliyorum. Ben de hakikaten e, kendi bilgilerimi bazen tazeliyorum, bazen sizden yeni şeyler öğreniyorum. Sözü evet. İsmail'e bırakmadan. Şu eksik kalacak yani o dinin ortaya çıkışı noktasında çok güzel e, O ne zaman ortaya çıktı kiminle özdeşleştiriliyor hangi süreçte tekamül etmiş hangi imparatorlukların ya da devletlerin e, resmi dini olmuş ki mesela ben bunu yeni öğrendim. Ben e, evet M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren var olduğunu biliyordum ama e, Sasanilerin öncesinde yaygın olmasına rağmen devletin resmi dini olduğunu bilmiyordum. Sasanilerle birlikte ben resmi dine dönüştüğünü, mecusi inancını ya da zerdüşlüğünü. E, çok... biliyordum. Bu benim için de yeni bir bilgi oldu. E, ama sizden burada e, tabii ki detaylarına gireceğiz. Yani bu alttan yazıyorlar. Mesela ateşe olan kutsama, güneşe olan kutsama e, arkadaşlar aşağıdan yazıyorlar. Onlara sonra gireceğiz. Fakat burada sizden bu kutsal metinle ilgili de birkaç kelam etmenizi istirham ediyorum. Yani evet. neye inanıyorlar? Hangi kitaba? Ve bu kitabın muhteviyatı nasıl?
1: E, çok güzel. E, hocam aslında daha da ilginç bir şey var. Son bulgularla, son okuduklarımızdan yabancı akademisyenlerinde, yerli akademisyenlerinde aslında Sasaniler döneminde bu dinin yeniden parlatıldığı. Aslında hmm. çok daha eskiden, az önce söyledik o yüzden üç büyük imparatorluk kavramını kullanmışlar. Aslında tabii ki Ahmenişlerin ya da Partiler İlk Orteci biraz daha böyle feodal bir yapı biliyorsunuz. Aslında Persler ve Sasaniler İmparatorluk hani bünyesi artık tüm kurumlarıyla işte yerleşik şeyle Anadolu valileri biliyorsunuz satraplıklarıyla vesaire vesaire diye çok fazla uzatmayacağım. Sasayniler devrinde bir temser adında bir vezirle bunun yeniden parlatıldığı bu adam çok uzun bir vezirlik süresi var. Yani not almışım ben Erdeşir'i Babeken Erdeşir aslında niye Erdeşir'i Babeken diyoruz? Karıştırmamak için birkaç tane Erdeşir var çünkü ee, mutlaka İran tane meraklı arkadaşlarımız okumuşlardır. Erdeşir-i Bağbekan denilen e, kişiyle sasay, resmi din hüviyetinde bürünüyor. Daha sonra e, Behram var, e, Şapur Hürmüz. Bu e, Hürmüz'ü e, Zoroaster'deki tanrı diğer adıyla Hürmüz değil ad olarak hükümdar ismi Hürmüz ve ikinci Behram zamanında bir vezir e, Tengar isimli bir kişiyle aslında yeniden parlatıldığını söyleyebiliriz. Zaten Zerdüştlükten saptığına inanılan e, tırnak içinde sapkın o Mazdek ve Mani'de daha sonra geldiğimizde gelebilirsek o anlaşılılık bu dönemlerde e, aslında bir tepki hareketi olarak doğuyor. E, kutsal kitabı Avesta çok eski bir metin zaman içerisinde oluşmuş. Ancak okuması son derece zor. Bugün insanlar aldıklarında hayal kırıklığına uğradıklarını biliyorum. Çünkü hep yazıyorlar bana da Twitter'dan. Çünkü çok fazla tekrar var. Bunun olması da normal. Yani ee, şey gibi... Biraz böyle bizim Ebu Suud Efendi'ye verilen fetvalar vardır ya e, lahana yersek e, ne olur işte akşam namazını kaçırdık ne olur. bu Bunun gibi sorulara işte veriyor işte 200 tane kırbaç e, 10 tane işte e, şey cezası e, buraya ko koşma burada atlama zıplama gibi o döneme biraz daha böyle e, daha ilkel yani onu söyleyebiliriz. Ama netice itibariyle sıkı, sıkıcı olduğunu insanlar söylüyorlar ben okudum tabii. Çok da zorlandığımı söyleyebilirim. Shao diye bir alet var. Bunu şeyden bilebilirsiniz. Gözünüzün önüne İsa'nın Çilesi filmini getirin. Orada vurdukları sırtını kanatan çengelli bir alet vardı. 7-8 zincirin ucuna takılı. Onunla beraber cezalandırma, işte bu cezalandırma yöntemleri falan anlatılıyor. Tamamen iyi ve kötüyü dengelemek arasında iyilik yapılmasını öğütleyen, Kötü olduğunda da doğrudan anında cezanın uygulanmasına salık veren bir kitap. E, yalnız günümüze sadece üçte birlik bir kısmı ulaştığı kabul edilir. E, çünkü biliyorsunuz nasıl İslam'dan da bahsettik Zafer Hocam'la şimdi biraz daha gireriz böyle Moğol e, yıkımıyla ee, bu İslam kültürü bilgi birikimi yok edildiyse İskenderi seferleri sırasında da e, bu bölgede Anadolu, e, Suriye, Mısır, e, İran coğrafyası büyük bir yıkıma ve kargaşaya uğradı ve bu dönemde e, bu karga kargaşa içerisinde bu medeniyete İran medeniyetine ait birçok şey yitip gittiği bunlardan birinin de Avesta olduğu biliniyor. Bu Avesta Günümüzde dediğim gibi üçte birlik bir bölümü e, ulaşmış. E, altın e, suyuyla ya da altın doğrudan altınla yazıl, yazılan ya da altından tahtalara herhalde o şekilde o zaman yapılmış bir şey e, yazıldığı varsayılıyor. Günümüzde e, kayıptır. E, tarihin de söyleyelim. elimizdeki en eski metin oldukça yeni. 1270'lerde yani ser, Türkiye Selçukluları'dır falan hüküm sürdüğü bir dönemde bulunmuş en eski Avestamız şu anda bu belki merak eden varsa da ona da söylemiş olayım
0: hocam sesiniz kapalı yine.
2: el yazması olarak herhalde değil mi el yazması olarak bin iki yüz yıl sonrasını okunabilir eser
1: el yazması olarak el yazması olarak el yazması olarak el yazması olarak el yazması olarak el yazması olarak el yazması olarak el yazması olarak ee, arada söyleyebilir miyiz bilmiyoruz hocam. Bugün Rigveda, Upanishadlar gibi dini en eski dini metinler basılıyor. Korhan Kaya hocamız sağ olsun. O da sizin gibi ilkleri yapan birisi bu ülkede. Ee, Sanskritçe bilgisi olsun vesaire. Bu kitapları da yayınladı. Bu Rigveda'nın doğrudan bağlantısı var zaten dinlerle. Bu ilk tanrılarda e, dediğim gibi ters oranda e, gelişim göstergisi de aslında İran dinleri Zerdüş gelene kadar tamamen içinde var olan bir yapıda. Nitekim ilk dinde İran'da görülen belki merak edebilirler Zerdüş söndesine ne vardı? diye vedacılıktı. Onu da hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Veda dini sevgili seyirciler. ilk dinimiz de odur veda. Daha sonra göğe tapınım tabii ki yoğundur. Her millet gökten çok korkuyor. Ee, bu şekilde de böyle animist artı inançlar artı gök tanrı inancı vardı. Nitekim zaten evet, evet. bütün dinlerde olduğu gibi bir artık bir başarısızlık, bir hiçbir şey yapamama. Nitekim tanrıları göğe artık topluyor çünkü e, kıskanan işte e, sevişen e, işte iş yapan tanrı vesaire istemiyor artık insanlar e, bu ve tanrı yavaş yavaş böyle göğe e, çekiliyor. E, orada da bunun izlerini görmek mümkün. Bu tabii bambaşka bir evet. konu hocam <gülüyor> biliyorsunuz.
0: Yani. Evet, evet. Hocam. hocam çok teşekkür ederiz. Olga hocam çok güzel bir yayın oluyor. Hatta Zafer hocam da Twitter'dan bir tweet atmış. Bomba gibi başladık diye. <gülüyor>
2: Sağ evet efendim. yani hakikaten e, e, Olga Bey hakikaten bomba gibi giriş yaptı. Böyle <gülüyor> müthiş enerjik bilgi bombardımanı. Bizler evet. de çok güzel şeyler öğreniyoruz tabi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir bu Estağfurullah. Kadar.
0: Çok akıcı da bir yayın oluyor Olga Hocam. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Buyurun. Ee, bir sonraki sorumu Zafer Hocam'a yöneltmek istiyorum. Ee, Zafer Hocam, Olga Hocam'ın da az önce ifade ettiği gibi e, Zerdüştük, yani İslam'daki karşılığı e, mecusilik de biz buna diyebiliriz. 224 e, Sasani'den sonra resmi din olmuyor tabii. Az önce onu öğrendik. E, tabii... Belki yeniden diriltilmiş. Abi, evet, yeniden <gülüyor> parlatılmış,
2: parlatılmış
0: Söylediği gibi en parlak dönemi o dönemde dedi. Burada şunu e, sormak istiyorum. E, tabii bu dönemde İran sahasında e, yani 224 Sasani dönemi e, devletinden sonra İran sahasında e, hatırı sayılır e, sayıda Hristiyan e, olduğunu biliyoruz. E, hocam İran'da Hristiyanlığın erken dönemi hakkında e, ne söylersiniz? Şimdi e, evet
2: e, burası konunun çok enteresan bir boyutudur bence. Çünkü Olga Hocam'ın e, çok güzel e, anlattığı gibi yani orada köklü bir medeniyet var. O köklü medeniyetin içerisinde mecusilik diye veya işte zerdüşlük diye M.Ö. 6. yüzyıla özdeşleştirilen bir din var. Hakim bir dini yapı var. E, fakat onun yanı sıra e, Hristiyanlık da var. Nereden e, biliyoruz? Biz e, kaynaklardan çok erken tarihlerden itibaren eski İran sahasında e, Hristiyanların da var olduklarını biliyoruz. Eski İran derken e, mesela Irak sahası e, yani e, şu, e, izleyicilerimizin tabii şunu biliyor olmalarını umuyorum. E, coğrafyalar e, tarihte bazen bugün kastettikleri, bugün ifade ettikleri yerlerle sınırlı olmayabilirler. Mesela bugün Irak diye bir coğrafi saha var. Ama bugünkü Irak aslında e, eski İran sahasındaymış. Yani eski İran'ın batısıdır. Mesela e, bir, bütün bu şey anlamında e, kullanıyoruz İran derken. E, evet orada e, Hristiyanlar var. E, şimdi e, tabii önce şunu söylemek lazım. Oradaki kilisenin adı Doğu Kilisesi. İran'da bir kilise var. İran'daki kilisenin adı Doğu Kilisesi. E, bu çok önemli bir terminolojik e, fark. Birçoklarımız bizim hatalı olarak Doğu Kilisesi dediğimizde Efendim işte Roma İmparatorluğu'nun doğusundaki Hristiyanların kurdukları kiliseyi anlıyorlar. Halbuki Doğu Kilisesi dediğimiz dini yapının hiçbir biçimde Roma İmparatorluğu'yla doğrudan ilişkisi yok. Eski İran sahasında kurulmuş ayrı bir teolojik geleneğin Ayrı bir tarihsel sürecin e, mümesili olan e, Doğu Süriyan'ı geleneğini yaşatan e, bir e, kilise e, burada söz konusu. Yani Doğu Kilisesi dediğimiz şey Roma İmparatorluğu'nun kilisesi değil. Nerenin? E, İran'ın. Ve bu kilise kendi kuruluşuyla ilgili olarak e, rivayetlerini birinci yüzyıla dayandırıyor. Alelüsür. Yani bütün kiliselerin e, aslında yaptıkları şey budur. E, dünyanın neresine giderseniz gidin. E, ta Hindistan'dan e, İspanya'ya kadar, e, Anadolu'nun iç bir coğrafyasından e, Afrika'ya kadar e, birçok kilise merkezinin kendi e, kökenlerini İsa'nın havarileriyle e, açıkladıklarını, e, kendi menşelerini İsa'nın havarileriyle kökleştirdikleri ya da havarilerin öğrencileriyle geniş manalarda görürsünüz. E, i̇şin doğrusu e, bu anlatıların kahir ekseriyeti mittir. Her şeyden önce bunu ifade etmek lazım. Yani Hz. İsa'nın havarilerinin işte atıyorum Thomas'ın e, gidip de e, Hindistan'da bir kilise kurması, Petrus'un gidip de Roma'da bir kilise kurması, işte Andreas'ın gelip de Konstantinopolis'te, İstanbul'da bir kilise. Bunların hepsi milktir. Yani e, sonradan üretilmiş e, rivayetlerdir. E, nitekim aynı şeyi biz Doğu Kilisesi için de e, söyleme şansına sahibiz. E, hakikaten e, 6. yüzyıla kadar toplanmış hiçbir Doğu Kilisesi'nin konsilinde Kilise meclisinde 6. yüzyıla kadarki süreçte toplanmış hiçbir konsilde apostolik bir yani havarisel bir kuruluş rivayetine rastlamıyoruz. Fakat 6. yüzyıldan itibaren kiliseler arası rekabetin daha da yani Doğu Kilisesi'nin de artık katılımıyla sürdürülebilir bir hale dönüşmesi Doğu Kilisesi açısından apostolik söylem kökenini beraberinde getiriyor. Apostolik söylemden kastımız tabii havariler tarafından kurulmuş olmak. Dolayısıyla her ne kadar İran Kilisesi ya da Doğu Kilisesi ya da Doğu Suriye Kilisesi kendi kuruluşunu dair rivayetleri Miladi birinci yüzyıla kadar götürse de aslında biz Hristiyanlığın ikinci yüzyıldan itibaren nispeten böyle hissedilebilir, görülebilir bir ölçüye, orana tekabül ettiğini üçüncü yüzyıldan itibaren de kaynaklardan izlenebildiğini. E, görebiliyoruz. E, tabii burada etkili olan e, başak unsurlardan bir tanesi e, işte özellikle e, partlarla Romalıların e, ya da 224 sonrasında Sasanilerle yani İran'daki o Sasani hanedanıyla e, Romalıların ve sonrasında Bizans İmparatorluğu'nun yeminli düşman olmaları çok etkiler. E, biz mesela kaynaklardan biliyoruz ki Doğu Süryani yazarlarca kaleme alınan kaynaklardan biliyoruz ki bu e, Sasaniler e, özellikle e, Bizans arazisinde ya da Roma arazisinde e, terakki sağladıklarında, başarılar elde ettiklerinde ilerlediklerinde her daim geniş çaplı esirler e, toplayarak kendi ülkelerine dönüyorlar. E, mesela 1. şapur dönemi e, Olgu Hocam biraz önce ismini zikretti. E, önemli 3. yüzyılda. Örnek olması anlamında söylüyorum. E, ağır yenilgilere uğratıyor e, Bizans'ı. Hatta İmparator Valerianus'a esir ediyor. Yani bu Hakikaten devasa boyutta bir başarı. O dönemde e, Roma coğrafyasından çok geniş çaplı esirler topladığını ve bu esirlerin e, büyük ölçüde Hristiyan olduklarını biz biliyoruz. İran sahasına getirilmişler. Orada e, işin doğrusu iyi karşılanmışlar. Çok enteresandır. E, çünkü kaynaklar bu şekilde anlatıyorlar. E, onlara orada toprak verilmiş. E, yerleşmeleri için, e, hayatlarını idame etmeleri için e, uygun olanaklar, koşullar sağlanmış ve Hristiyanlık e, tabii ki belki ilk defa olarak e, bu vesileyle İran sahasına girmiş değil e, ama orada e, güçlü bir şekilde neşvenema bulma imkanı olanı e, sağlamış. Onun öncesinde elbette yani e, bir takım misyonerlerin Roma İmparatorluğundan çünkü Roma İmparatorluğu Hristiyanlığın tabii özellikle ortaya çıkıp da büyüdüğü bir Akdeniz havzası öyle söyleyelim. E, misyoner ziyaretlerinin olması e, çok e, makuldür. E, buna e, ilaveten, e, yani mesela şöyle söyleyeyim Antakya'da, e, İgnatius döneminde mesela özellikle 107 yılında ölmüş olan İgnatius'un Antakya'da e, biz Hristiyan cemaatin lideri olduğunu ve geniş çaplı misyoner ziyaretleri, faaliyetleri organize ettiğini biliyoruz bazı kaynaklarda. İran'a da e, yönelen e, bir takım misyonerlerin orada çeşitli taraftarlar edinmiş olması e, gayet olasıdır. Tüccarlar, e, ticaret tabii ki eski dünyanın e, çok önemli bir şey yani... E, e, kültürün, e, dinin e, başka coğrafyalara taşınması, götürülmesi anlamında her halvekarda e, biz e, 224 yılından önce yani Sasanilerin e, İran'da egemenlik tesis etmelerinden önceki süreçte o coğrafyada e, Hristiyanlığın var olduğunu görüyoruz. Fakat tabii ki sayıları çok az. Yani Hristiyanlar e, İran sahasında e, azınlığa tekabül ediyorlar, azınlık teşkil ediyorlar. Ancak çok enteresan bir şekilde e, devletle de çok ters düşmüyorlar. Bunun birçok araştırmacıya göre temel sebeplerinden bir tanesi e, Hristiyanlığın e, Roma yönetimi altında Akdeniz Havzası'nda defacto bir din olması. E, de ne demek? Yani e, fiili olarak evet var ama serbest mi değil. Yasak mı o da değil. Yani Hristiyanlığın Roma yönetimiyle e, şeyi biraz ilginç. Ee, yani orada Traianus, İmparator Traianus zamanında ya da o dönemde yazılmış mektupta belirlenmiş bir çerçeve var. Birçok araştırmacıya göre 4. yüzyıla kadar bu çerçeve esas olmuştur. Ee, nedir e, buradaki şey? Ee, Hristiyanlığın yani Roma İmparatorluğunun e, pagan inanca mensup olmasa biliyorsunuz 4. yüzyılda değişecek bu anlayış. E, Roma İmparatorluğunun pagan bir anlayışa sahip olması ve e, Hristiyanlarla Roma İmparatorluğu yöneticilerin de böyle çok çok sıkı olmamaları yani iyi bir e, şeyin içerisinde olmamaları e, İran'da çünkü İran'la Roma İmparatorluğu yeminli düşmanlar e, Hristiyanların konumunu görece iyi e, şey yapmış. Tabii bu değişecek nasıl değişecek? E, İmparator Konstantinos'la birlikte Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'ndan destek görmeye başlaması e, zamanla e, süreç içerisinde ee, İran'daki Hristiyanların durumunu e, günden güne kötüleştirecek. E, ama e, yani ilk dönemini sorunda ilk dönemi itibariyle sorduğun için e, Konstantinosya'da 2. şapur dönemiyle birlikte başlayan o yeni evreye e, burada geçmeyeyim belki sorarsan daha sonra anlatırım. Kısacası biz e, 2. 3. ve 4. yüzyıllarda İran sahasında e, azınlık da olsa hatırı sayılır bir Hristiyan nüfus olduğunu görüyoruz. E, konumlarının e, e, mevcut e, statülerinin Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altındaki Hristiyanlara göre görece e, biraz daha iyi olduğunu e, müşahede ediyoruz e, ve e, Roma e, e, İran yönetimiyle de hasmane düşmanca bir e, tavır, e, şeye inişkese sahip olmadıklarını işin doğrusu görüyoruz. Ama bu, bu dediğim gibi. Başka bir takım sebeplerle siyasi bazı sayı dördüncü yüzyılda dö dönüşecek, değişecek. Sonrasından daha sonra oraya girelim. Hı hı hı.
0: Teşekkürler. Hocam. Benim de Orada burada bir şey beklemek
1: istemiştin. Evet, Buyurun. çok güzel bir çok güzel yerlere girdik. Belki de bunda en önemli katkılardan bir tanesi Roma lejyonlarında çok fazla görülen hani Mitra dininin de etkisi olmuş olabileceğini ben düşünüyorum çünkü. Ee, İran'da Zardüşt bu, bu Mitra inancından e, nefret eder e, çok sonra geldiğinde peygamber olarak e, çünkü bir, bir kurban var boğa kurbanı e, kana katılmasından hoşlanmıyor e, Zardüşt ve bu e, din askerli lejyonlar arasında çok yaygın Anadolu'da çok e, yaygın ilginç bir şekilde ben okuduğumda çok heyecanlanıyorum belki seyircilerimize de <gülüyor> heyecanlanırlar Anadolu'da da çok yaygın hatta bazı krallar İsimleri Mitrades olarak çok fazla Mitrades vardır. Buradan gelir. Ama tabii ki büyük tapınaklarını vesaire. Şimdi Mitra Dini de biliyorsunuz bir programdan sonra çok böyle bir or şeye geldi. Sosyal medyada da e bir ilgi arttı. İşte Zarzevan Kalesi var bizde de. E işte <gülüyor> tartışılıyor Mitra Tapınağı falan ama. Oraya girmeden şunu söyleyelim. E, Roma'da, İtalya'da e, çok önemli yapıların altında çok e, gizli bir şekilde inanılan bir Mitra dini var. Bu Mitra dini e, Zardüşten önce tabii ki ama buna tapınım ya da en azından inanç bitmiyor. Çünkü bu da aslında bir güneş kültüne dayanan bir tanrı olduğu için çok fazla yok olmuyor. Yani hani bir şekilde gölge var. Kültü güneş tapamına dayanıyor. Çünkü ışıkla da ilgisi var. Farkındaysanız İran ateş, ışık bütün bunlarla çok iç içe geçmiş bir şey. Manide de ışık ee, hani Amin Mağluf'un romanından da hepiniz bilirsiniz Işık bahçeleri vesaire edebiyata da yansıdı. Bunlarla çok bağlantı, çok böyle iç içe geçmiştir ve ateş ve ışık çok önemli. Özellikle ateşten de konuşacağız. Ee, bu Anadolu'da Anadolu'ya kadar getirmiştik bunu. Aslında Mitra'nın adının geçtiği kaynak e, ben işte burada heyecanlanıyorum. Boğazköy'de ilk defa adı geçiyor. Boğazköy'de bulunan tabletlerle burada artçı bir İran kavmi Mitanni ya da Hurri olarak bildiğimiz bunlarla yapılan Hititlerin bir savaşı var. Bunlar dediğim gibi Anadolu'ya gene artçı buradan kopan, e, belki de burada bir, bir hani ne diyelim tırnak içinde çapulculuk harekatı bir, bir e, ordu ve Hititlerle karşı karşıya geldiklerinde bunlar Mitra üzerine de yemin etmişler e, burada. Bunlarla yapılan bir anlaşma e, İsa'dan önce 14. yüzyılda yapıldı bu e, savaş. Bu tabletlere göre ve orada Hurri'ler ile e, yapılan anlaşmada e, Mitra'nın adı geçiyor Mitraya da e, yemin e, ediyorlar. E, tabii ki Mitra dininin diğer bir özelliği e, kaynaklarda literatürde şimdi Zafer hocam da mutlaka katkı verecektir bu e, İsa'ya da Hristiyanlıkla. Şimdi burada Mesih Mesih'i bir e, durumu var aynı zamanda. Bu Mitra ölmeden önce ölünüz gibi kavramlar getiriyor ve dünyaya yeniden gelecek olan İran'da inanılan tek tanrı ve gökte sizi iyilik adına sorgulayacak olan bir tanrı aslında savaşçı bir tanrı onu söyleyelim çünkü yorumlarda hemen gelecektir bu savaşçı bir tanrı ne alakası var falan diye o durumu bambaşka Mitra'nın aynı zamanda böyle bir özelliği de var. Yani göğe gittiğiniz zaman siz öldüğünüzde sorgulayacak olan bir tanrı. Hristiyanlığın da en çok uğraştığı, hocamın dediği Konstantin'in işte artık resmi devletin dini olacak, belki hemen değil ama çok çok daha olur sürekli uğraştığı bir din. inanılmaz derecede en eski pagan kültürlerle mücadele ettiği din ne derseniz, Bunlardan bir tanesinin Mitra olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. Aynı zamanda Mitra'nın ölmeden önceki akşam yine şarap ve ekmekle son akşamını geçirmesi burada çok ilginç. Tabii bu anlatıların Hristiyanlığın, Zafer Hoca'nın dediği gibi İran'da görülmesiyle mi yoksa Hristiyanlık mı onu İran'dan aldı bunlar Tabii ki tartışılır. Ekmek ve şarabın kutsallığı. Ee, onun dışında teslis inancı, ee, bunların e, bir nevi bu mitra diniyle e, Hristiyanlık içine girdi ya da semavi dinlere girdiği düşünülüyor. Hatta İsa'nın e, mitrayla özdeşleştirildiği e, hani literatürde bu şekilde takip edilebiliyor. Aklıma onu da gelmişken e, tabii ki söyleyeyim. Kutsal kitaplarla aynılık konusu önemli belki hani soracaksın sevgili İsmail hocam hani Hı -hı. avestadan girdik hani mesela buradaki benzerlikler ne olabilir diye belki soracaksın ilerleyen zamanlarda bilmiyorum ama böyle şeylerde var yani ne var mesela ilk insan anlatısı ilk insan Goyomart dediğimiz ya da Köymer bu Adem ve Haval eşleştiriliyor ve bunları ee, i̇lk iki e, insan yani bu çiftimiz e, yaratıldıklarında e, birbirlerinin çocuklarını ilk yiyorlar vesaire insanlara alışık değiller kendileri yaratılmış ama kendi çocuklarını yiyorlar falan ve bir. Yani bu avestadan e, mı geçiyor öylece? Evet yani aslında daha çok şeyde geçiyor. İran efsanelerinde biraz da onların mitolojisi ama o Goyomart e, ilk insan Hı. şeyde vardır yani e, avestada var. Bununla beraber bu Goymart'ın anlatısı önemli. İlk insan yani mesela kıldan, kılıçtan keskin köprü yani Çinvat köprüsü, Chimwatttı adı bunun. Hı. orada geçer. Günahkarların bu köprüden düşeceği.
0: Onun Hı. dışında Kazım hocam onu onunla ilgili sorum soracağım. Evet,
1: evet yani daha
0: detaylı
1: Evet Hı. yani orada yine cennet, cehennem yani Araf mesela Hamestegan adı Araf yani Cennet Cehennem arasında bekletilen böyle bir isimde kavram var Çinvat gibi hani Sırat Köprüsü'ne benzeyen bir kavram <gülüyor> Cennet Cehennem bunların hepsi var bunlara tabi biz nasıl hakimiz Türkçe'ye de çok şanslıyız yani Türkçe'ye de çevrilen, Nimet Yıldırım hocamızın bu saygıyla anıyorum namede geçen terimler bunlar Ardaviraf'ta arda bir mubet yani raip bu sınıftan birisi ve onun e, Suruş'la e, bir göğe çekilme anı var. Gökte cennet cehennemi izliyor panoramik olarak. Tıpkı hani belki de bir e, Miraç'ta karşılayacak. Dante'nin çünkü şimdi 700. yılı kutlanan e, Dante'nin e, anlatılarında da e, hem Miraçname hem Ardavirafname vardır kaynaklar arasında. Kimse de pek ilgilenmiyor bunlarla ama bizim nedense gelmiyorlar böyle şeylere ama böyle bu anlatılarda Dante'ye kadar geçmiştir. Dante'de biliyorsunuz bir
0: din adamı yanı da vardır. Böyle en azından bir eğitim var. Hı hı. Olgu Bunlar Hocam orada Dan, dilerseniz şöyle yapalım. Yani bu anlatılara tabii gireceksiniz ama dilerseniz bunu şöyle yapalım. Semavi dinlerin zerdük, zerdüştükle etkileşimi açısından tabii, bunları tamam, denizleyelim. Tamam. De Tabii bu şekilde devam edelim. Buyurun.
1: Hı hı. Yani semavi dinlere aslında e, en önemlisi burada e, ben biraz e, bu dinindeki iyilik kötülüğün oluşumuna hemen girerek aslında e, başlamak isterim. Nasıl e, bir şekilde geldi? Çünkü kıyamet anlatıları da var. Zamanın sonu ve kıyamet anlatılarının başında bir isim. E, Zervan ya da Zurvan'ı almamız gerekir. Zaten iyi ile kötü yani Angre Mainyu'yla yani Ehrimen'le. Hürmüz ya da, ya da Ahuramazda Zerdüştün e, dinini yaydığı isim Ahuramazda bu arada. Ahuramazda'nın dinini, öğretisini yayıyor. Ahuramazda gökte her şeyi bilen, bilgi efendi tanrı. Şimdi Zurvan e, ya da Zervan di diyoruz. Zaman ölçer aslında tam karşılığı. Çünkü Zerdüştük aynı zamanda yeni bir din getirirken zamanın sonu anlatılarında getiriyor. Burada da mesela Zafer hocamın yorumları önemli güzel olur çünkü biz bunları hani e, İslam dininde e, son saat kavramı ya da zamanın ne zaman dolacağı inanç bizde belirtilmemiştir yani gaybı yalnızca Allah bilir İslam dininde ama biliyorsunuz ki Hristiyanlıkta vesaire İsa'nın geleceğinden anlatılır. E, orada hani hem asli günah doktrini hem de mesihlik özellikleri belki de Hristiyan Hristiyanlık dininin en temel iki ösesinden bir tanesi hani işte burada Zerdüştlük dininin diğer bir yanı da bu zamanın sonu anlatısını Zurvan'la getirmesi. Zurvan gökte zaman ölçer ve çok ilginçtir. Ben bunu da çok seviyorum böyle insanlara anlatmayı. Diğer dinlerde var mı mesela bunun karşılığını baktığımızda eski Türklerde var böyle bir inanç. çok hoşuma gidiyor güzel e, öt tengri dediğimiz e, zamanın e, sonuna der ya da zaman kavramını ölçen diğer bir tanrı başka da benim bildiğim yok herhalde bu güzel bir şey ve bu öt tengri ile ilgili e, bugün ta, hala tartışılan bir konu işte e, biliyorsunuz bizim taş anıtlarda e, yazdığı da ilgileniliyor e, ama tabii ki bunun tam anlamı e, üzerinde tartışıyorlar ama zaman tanrısı deniyor. Zurvan'dan doğacak Ahuramazda ve e, şey, e, e, ehrimen yani kötülük e, kötülüklerin prensi diyelim artık e, yani bu şeytan kavramının işte bir nevi ilk e, versiyonudur prototipidir ve dünyanın sonu 12 bin yıl olarak. Ee, o dönemde ilk yerleşmiş zaman zaman e, Zardüştük'te de e, 7000 bin kavramı da geçer. Nitekim bu kavramı...
0: bahsettiğiniz yazıtlardan mı geçiyor bu? E,
1: Zardüştük'ün zurvanla ilgili yazıt var. Ha, çok güzel bir soru. Zervan'ın geçtiği bir yazıt var. Bu çok önemli. O yüzden biliniyor ve bunun zaman tanrısı olduğu anlatılıyor. Şimdi e, bu da bir girift bir ilişkisi var. Zardüştük'le beraber mi var olduğu ya da Zardüşt öncesin bir din olduğu... Belli değil ama bir din. Ee, ve buna e, demek ki çok önemli bir din ki e, Ahuramazda ile Ehrimen'i çocukları olarak buna bağlamışlar. E, Zurvan, Ehrimen Zurvan'ın şüphesidir. E, karanlık yanıdır. E, Ahuramazda da iyi yanıdır. E, doğruluk yanıdır. E, o açıdan önemli. İşte Zardüşt de e, bu dini e, yayacak. de bu dini yayacak. E, yaydığı dinin e, kısmi arka planı zurvanla e, doğrudan e, ya da zarvanla e, doğrudan ilişkili olduğunu da hani e, söyleyebilirim burada onu atlamamak istedim e, Daha sonra da e, zar düştün anlatısı geliyor e, burada mitranın ne olduğunu anlatmaya çalışmıştım Hani dinlerle bağlantısından işte e, akşam e, Hayal işte artık sonsuzluğa gitmeden önce ekmek ve şarapla son akşamında göğe çekildiği, güneş tanrı olduğu, İsa'yla özdeşleştirildiği. Hatta Zafer Hocam da e, duymuştur. Anas Rena'nın güzel bir sözü vardır. Bu Hristiyanlık olmasaydı bu e, Mitra dini bütün dünyayı ele geçirirdi. Hani e, diye e, bu kadar etkili bir din e, ve e, buradaki son akşam yemeğinden tutun da işi i̇şte göğe çekilmesi, insanları iyilik adına gökte sorgulaması, daha sonra affetmesi vesaire bunların hepsi Mitra'ya Mitra'nın İsa İsa'yla ilişkileri artık ama az önce dediğim gibi bu hocamın da bahsettiği gibi acaba orada ondan alıp mı bunun içine girdi? Yani oradaki bir miktar Hristiyandan mı bunu aldılar? Yoksa Oradaki Hristiyanları etkileyip mi Anadolu'ya geldi daha sonra Roma'ya gitti? Onu şu anda tabii ki kestirebilmemiz oldukça güç eldeki verilerde en azından söylenen o. Zaman, <gülüyor> zamanın sonu ben hep bu ismi unutuyorum. Kıyamet kart olarak geçiyor. Fraşkart da doğrudan olarak geçiyor Avesta metinlerinde. Kurtarıcı'nın adı, Mesih'in adı yani gelip de dünyanın altın çağını yaşatacak olan Kişinin adı Saoşyant ya da Şaosyant diye de e, ge geçiyor. Ben e, doğru e, izleyicilerimiz anlasın diye biraz da o telaffuzu yerine e, okunuşunu veriyorum doğrudan. E, Şaosyant yine e, burada terim olarak ve anlam olarak diğer semavi dinlere e, giren. E, Suruş e, yine buradaki önemli bir e, kişi, e, bir melek. E, bu Arda Viraf'ı Cennet cehennem, Arafla tanıştıran kişi ve o metinler günümüze geliyor. Bu Sasani döneminden kalma en eski metin elimizdeki. Sasanlar dönemine kalma hatta tek metin. Ee, yine e, Zafer Hocam güzel bir şey söylemişti. Ben onu aklımda tuttum. Bu metinler neyce yazılıyor demişti Avesta. Onu da e, yazın Aramice. Bu da farklı bir şey. Özel bir bir şey olabilir. Yani bu metinler e, Aramice yazılmış Bu bir, bir ilginç bir yanı vardır mutlaka ya da önem çünkü o dönemde herhalde orada bilinen bir dil ya da belki de Akatça Asur dilleri gibi belki de o dönemde ne denir biraz böyle daha politik bir dil olabilir kullanıla gelen ama Aramice olduğunu söyleyelim elimizdeki Zerdüş betinlerinin belki soran olur bu yani İran dillerinde mi nedir Farsça falan. Bu da aklıma gelmişken söyleyeceğim bir şey olsun. Olga Hocam,
0: Olga hocam çok kısa sormak istiyorum. Az önce bahsettiğiniz bu Ardavirafname'nin içeriğinde. Şimdi ben baktım. Tabii çok da duyduğum bir şey ama içeriğiyle ilgili çok bir şey bilmiyorum. Yani diyor ki Ardaviraf'ın Öteler Dünyası'na seyahatini yani Cennet Arap ve Cehennem Seferi'ni konu alan bir eserdir. Yani bununla ilgili de hocam eklemek istedikleriniz varsa dinlemek isteriz. Tabii bu benim çok sevdiğim bir
1: e, kitap. Şimdi e, Zafer Hocam da çok vurgu yaptı. Güzel e, çünkü Sasani dönemi aslında kayıt altına alınmış en önemli e, en İran'ın e, şey dönemi en özel dönemi. Diğer e, eşkaniler, piştadiler, Keyhani'ler bunlar biraz daha efsanevi e, ve şahname metnine geçen e, İran'ın dönemleri. Biraz böyle hmm. daha feodal, daha böyle yerel, e, hatta var olmamış bile olabilir, e, emin değiliz ama böyle isimler geçiyor. Dediğim gibi Hudayname ile yazıyor söylemiştim. Saseniler döneminden kalan elimizdeki tek metin, e, bu Arda Virafname, Arda Viraf'ın yolculuğu, Arda bir din adamı, Ateşke'de de Mubet. Mubet diye rahiplere deniyor ya da Mu, ya da mu hani diye duyarsınız mecusilikte de mecusi kavramın içerisinde de muk diye geçmiştir. Raip demek bu arkadaşımızı bir gece istiyare yatırma vardır ya Anadolu'da bir gece yatırıyorlar ateşgede de temizleniyor paklanıyor ve bunu uykuya dalıyor ve o metafizik yolculuğunu yapıyor ve onun uyandıktan sonra kaydıdır bu yaşananlar. Cennet işte o suruçla beraber cennetin dolaşıyor Suruş ona cehennemi gösteriyor. Ve cehennem tasvirleri inanılmaz. Yani bugünkü kutsal kitaplara çok benzer. Birkaç katlı ve bütün orada günahkarları söylüyor. Yani örneğin tabii yani okumalarını isterim. Ee, günaha göre, günahlarda iğrenç, iğrenç günahlar burada hani e, taz, e, şimdi söylemeyelim. Tahmin edeceğiniz günahlar. Yani insanların hemen hemen bulaşabileceği, çok rahatlıkla hani günümüzdeki işlene <gülüyor> günahların aynısı o dönemde de var. Onlar neticesinde başlarına gelebilecek kötü şeyler, kesinlikle düşmek istemeyeceğiniz bir yer. Orada işte Çinvat Köprüsü dediğimiz. Orada aynen bu ke kelimesi kelimesine kılıçtan keskin olduğu ama e, çok iyi olanların e, iyi olanlara bu köprünün Çimat Köprüsü'nün açıldığı ve rahatlıkla geçebildiği. E, kıyamet kelimesinin doğrudan geçtiği ha Hamestegan dediğimiz işte günahı ile sevapları ortak e, nereye gideceği belli değil ama bir süre Araf dediğimiz yerde İslam inancında bekletiliyor ya orada Hamestegan da bekletiliyor. E, bunların ee, bu tabii İhsan'dan çok önce yazılandı bir metin. Ee, Ardavirafname'yi de yani tıpkı Zerdüş inancı, Zerdüşt'ün ne ifade ettiğini söylediğimiz gibi ya da Avesta'nın Ardavirafname'nin de ne olduğunu bu İran dinleri konusuna geldiğimizi söylemenin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani içi boş kalabiliyor. Yani işte ilk din evet. Zerdüşt'ün değil, işte cennet, cehennem orada geçer falan ama düş metinlerini okuduğunuz zaman yani Horda Avesta dediğimiz yani küçük Avesta ya da işte Zend Avesta dediğimiz Avesta, daha işte ayrıntılı Avesta yazmayan ama halk tahayyülünde olan halk söylencelerinde olan işte o Arda Bir Afname'de yazıyor. Çok şanslıyız ki o Avesta kutsal kitabını yani Zerdüşk'ün kutsal kitabını tamamlayan bir metin. Ee, i̇yi ki sordunuz ben belki atlayabilirdim ee, bunu da biraz daha açmış olduk. Türkçesi de var çok şanslıyız. Yani dediğim gibi Erzurum Üniversitesi'nden Profesör Nimet Yıldırım'ın harika bir bu konularda çalışmaları var. Onun çevirisiyle de yayınlandı. Merakları bakabilir. Burada Zerdüşt'ün ilk az önce Erdişir'i Bağbekan olduğunu söylemiştik ama şey de çok enteresandır. İşte bu söylencelerin ve efsanelerin birbiriyle geçmesinden kaynaklı. İlk ona inanan Goştasname şey Goştasp isimli bir kral. İlk Zardüşt'e inanan kral olarak geçer. Merak edenler için söyleyeyim. Bu Goştasp'ın da Goştaspname olarak bir kitabı vardır. Ee, aslında doğrudan şeyin içine alınmıştır. Şahname'nin bir bölümü olarak alınmıştır. Herkes onu bilmiyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, Dakiki tarafından yazılan. Daha sonra o da bir Müslüman yardımcısı tarafından öldürülüyor. Kendisi Zardüşt. Güzel şiirleri var böyle şarabı kutsayan vesaire falan diye kölesi tarafından öldürülmüş. Goştas da ilginç. E, Zafar hocam şimdi güzel bir şey söyleyeyim. Bu aslında İran dini mücadelesi e, şeytanlaştırılan insanlara yönelik de bir mücadele. Bunu da atlamamak lazım çünkü birileri sürekli şeytanlaştırılıyor. Zaten İran'da da bu bir gelenek. Biliyorsunuz şimdi de Amerika mesela <gülüyor> onlar için şeytandır. Böyle bir bu, bu bu bu yapı, bu gelenek çok eski bir gelenek. Onu da söyleyelim. Hmm. Goştas Nahmedeki düşmanı ercas. Bu bir Turanlı bir kavim. Şahname'deki düşmanları Taferudun Ali bahsetmiştim. Kehaniler, piştadiler vesaire. İşte o eşkaniler mesela daha feodal bir eee hükümet kurmuşlar İran'da herhalde belli bir yerinde. Bunlarınki de Akhunlara karşı bir mücadele. Feridun'un mücadelesi. Bu da e, hepimizin bildiği, işte gün, şimdilerde yeni bir haber var, mezarının bulunduğuna dair. Alper Tunga, yani e, e, Efrasiyab'a karşı şeytanlaştırılan Türk hükümdarına karşı bir mücadele. Yani arasında yüzyıllar var. İşte birisi Ercasp, diğeri Alper Tunga. Ve e, sürekli bu şeytana karşı bu dinin iyilerin mücadelesi şeklinde anlatıla gelen de bir e, efsaneler bütünü var. Bunu da araya sıkıştırayım. Umarım e, sıkmıyorum. <gülüyor> ben anlatırım. Hayır, ben.
2: Hayır, <gülüyor> hayır. Harika. Harika gidiyor. Yani gerçekten e, çok öğretici. E, ha, meselenin çerçevesini çok iyi çiziyorsunuz hocam. Yani gerçekten teşekkür çok çok teşekkür hocam. ediyoruz. Zaten e, alttaki so şeyden de belli. Altta e, hakikaten güzel sorular da geliyor. E, arkadaşlar sorularınızı yazıyorsunuz. Görüyorum bazen. E, en sonunda e, sorulara geçeceğiz. En sonunda e, soruları cevaplamaya çalışacağız. Olgay hocamıza da sorduğumuz soruları kendisine yönelteceğiz. Ee, Hı
1: -hı. Mesela en çok aldığım e, gördüğüm sorulardan bir tanesi Ateş'le ilgili. O soruya cevap verebilirim. Ateş, G'de, nerede var vesaire. Bir kere her şeye dönünce e, seyircilerimiz çok şanslı. Türkiye sınırları içerisinde bir tane var. E, Kars'ta, Ani şehrinde e, bir tane var. E, ben belki Twitter'dan yine paylaşırım bu akşam sizinle sohbetimizin şerefini. Kendimin de resmi var, kendim de çekmiştim. Ama e, tabii ki bugün günümüzde e, bunlar e, tahrip e, edilmişler bir şekilde. Azerbaycan'da e, bunun e, kalıntıları ve e, yine e, Kars, Ani şehrinde bir ateş kedi olduğu düşünülen yapı var. Doğrudan ateşin burada e, korunduğu, e, ateşe e, bir tapınma şekli değil de bir arınma. Aracı olarak kullanıldığı bir şey. Zaten İran'da e, bir tanrı var. Ondan e, itibaren bu ateşin bu kadar e, kutsandığı başka bir memleket, başka bir din yok e, ya da böyle bir inanç yok. Agni dediğimiz bir tanrıdan itibaren o bölgede zaten var. E, Zardüş bunu bir arınma aracı olarak kullanıyor ama düşünüldüğü kadar e, örneğin bir sabilikteki gibi her şeyi ateşli arındırma şeklinde yani o sabiler büyük eziyet çekiyorlar görüntülerden ya da belgesellerden izleyenler vardır. Yani yemek yiyeceği kaşığı gidip batırıp ondan sonra kullanıyor. İşte suya, dicleye işte saçını tarayacak tarağı önce batırıp saçını tarıyor ayrılamıyorlar. Yani derenin kenarından. Falan çok eziyetli bir din ama inanç işte insanlar inanıyorlar. Bu da bize güzel malzeme veriyor. Ama ateşe karşı bu sabilik gibi bir şey değil. Çünkü adamların kutsal kitapları var. Tanrı var. Ve ona karşı bazı sorumlulukları görevleri var. Yani bunu ateş ibadet şeklinde düşünmeyelim. Her önüne gelen ateş önünde sıraya girmiyor. Bunu bilmekte önemli.
2: Bunu bilmek e, hocam bu arada e, alttan e, Umut var e, bir soru sordu. E, cevaplayacağız ama. Size sordu. Çok da güzel bir soru. Şimdi arkadaşlara buradan hatırlatmak istiyorum. Umut var. Bizim Mardin Artuk Üniversitesi'nde Süreyen Dili ve Edebiyatı Bölümünde e, doktora, aynı zamanda ya, araştırma görevlisi, Harik. aynı zamanda e, Medeniyet Üniversitesi'nde e, doktorasına devam ediyor. E, yeni, çok taze bir kitabı çıktı. Buradan e, duyuralım. E, Süreyeni Tarih Yazıcılığında Türkler. Evet. E, 6-9. yüzyıllar. Aslında o büyük bir geniş çaplı bir projede çalışıyor e, bunun üzerinde. E, ilk çıktıları onun 6-9. yüzyıllar oldu. E, i̇nşallah ikincisini de yayınlayacak. E, biz de merakla bekliyoruz. Ne zaman? E, önümüzdeki dönemlerde. E, orada da tabii 9. yüzyıldan sonrası. Tabii e, bu kitabı herkese tavsiye ediyoruz. Olgay Bey Timahş yayınlarından çıktı. Siz de biliyorsunuz Süryani Tarih yazında Türkler çok çok enteresan bir kitap. Ben son okumasını kitabımı ben yapmıştım. Oradan biliyorum. Hakikaten çok e, titiz bir çalışma. E, mutlaka arkadaşlar e, sizlere tavsiye ediyorum. açtan çıktı. O kitabı mutlaka okuyun. Süreyya'nın tarihinde Türkler. Neden özellikle şimdi şey yaptım? Bu Çünkü o kitabın içinde e, Olgay Hocam biraz önce bahsetti mesela. Eftalitlerden yani Akun devletinden. E, Akunların Sasalilerle çok yakın ilişkileri var. E, hatta Bizans-Sasan ilişkilerinde bazen belirleyici pozisyonu yükseliyorlar. Ee, bu şeylere dair e, birçok detayları o kitabın içerisinde de bulabilirler e, bu arada aşağıdan hala yani sorular gelmeye devam ediyor e, Gnostik Dinler Ediz Bey hayırlı akşamlar Ediz Çanakçı e, ve diğer arkadaşlar soru soranlar arkadaşlar hepsini cevaplayacağız inşallah e, İsmail'cim şimdilik e, sana dönüyorum
0: hı hı. Ee, Olgu Hocam teşekkür ediyorum Zapor Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Az önce hocam size ilk sorumda şey, şeyi sormuştum. Yani İran sahasındaki Hristiyanların erken dönemini sormuştum. Bu konuyla devam ettiniz. Şimdi de İran sahasındaki Hristiyanlığın geç antik çağ dönemindeki durumunu sormak istiyorum hocam buyurun.
2: E, tabii e, yani Olgay Bey'le paralel e, çok güzel oldu. Olgay Bey'le paralel de gitmeye çalıştık. Dördüncü yüzyıl orada tabii bir sınır. Şimdi e, neden? E, burayı e, iyi anlamak lazım. Çünkü e, bir tarafta Roma İmparatorluğu var, öte tarafta İran merkezli Sasan İmparatorluğu var. Bunların ikisi yeminli düşman. Yani bunlar ta Roma e, part döneminden itibaren e, sürekli savaşıyorlar birçok sebeplerle. Ee, Sasanilerle Sasani döneminde bu savaş devam ediyor. Ee, Roma İmparatorluğu'nda Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu döneminde bu süreç devam edecek. Ne zamana kadar? Ta İslam fetihleri dediğimiz sürece kadar İslam fetihleriyle birlikte e, Sasani İmparatorluğu zaten tarihe karışacak. Ee, Roma İmparatorluğu'da ya da Bizans İmparatorluğu'da Orta Doğu'daki coğrafyalarından Mısır'dan falan hepsinden mahrum kalacak. Ee, Anadolu'nun e, orta ve iç e, kısımlarına çekilmek mecburiyetinde kalacak. Şimdi burada baktığımızda e, Hristiyanlığın aslında Roma İmparatorluğu'yla ilişkileri e, Hristiyanlığın ile ilişkileri açısından da belirleyici olmuştur. Şimdi Hristiyanlık 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda e, bir kere her şeyden önce yasal dinlerden bir tanesi haline getiriliyor. Bu dönem tartışılır. Kimisine göre işte Gallienus, e, Valerianus'un oğlu Gallienus döneminde. Kimisine göre işte İmparator Konstantinos, işte Milano Fermanı zikrediliyor falan. E, bu dönemde yani 313 yılında Hristiyanlığın biz ülkedeki yasal dinlerden bir tanesi haline geldiğini görüyoruz ama imparatorluğun desteğini de artık arkasına alıyor. Özellikle İmparator Konstantinos'la birlikte. 4. yüzyılın birinci arısı. Konstantinos 306'dan 337 yılına kadar e, Roma'nın e, imparatoru. Tabi o dönemde Tetraşi diye de bir yönetim biçimi var. 306-312 mesela Milvius Köprüsü Savaşı, 324 Dikinius üzerindeki zaferi. E, bu süreçte imparator e, tekrar monarşiyi ihya ediyor, tetrarşinin yerine dörtlü yönetim şurasının yerine ve monarşi ihya ettikçe Hristiyanlığa verdiği desteği e, a, günden güne arttırıyor. Hristiyanlığın biz aslında Konstantinos döneminde devlet dini olduğunu söyleyemeyiz, fakat devlet dini olma yoluna girmiş. Ve nitekim 50, 50 yıl sonra, yaklaşık e, yarım asır kadar sonra e, imparator birinci Theodosius döneminde e, çıkarılan bir takım fermanlar e, işte paganizm karşıtı fermanlar, Yahudilik karşıtı diğer dinlerin tamamını hedef alan fermanlar e, bir taraftan. Diğer taraftan Hristiyanlık içerisinde bir ortodoksi yaratmaya yönelik e, arayışlar toplanan konsiller 381 konsili ya da yayınlanan fermanlar. Biz o dönemde artık Hristiyanlığın e, Roma İmparatorluğunun e, resmi dinine dönüştüğünü görüyoruz. Bakın Hristiyanlıkla Roma İmparatorluğu'nun ilişkileri hakikaten çok keskin bir dönüşüm, başkalaşım geçiriyor. Ve Hristiyanlık Roma yönetiminin teveccüh gösterdiği, popüler gördüğü ve zamanla da paganizmi terk ederek kendine resmi din yaptığı bir inanca dönüşüyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek, İran'daki Hristiyanların, Olgay Hocam, durumları bununla paralel kötüleşiyor. Çünkü Hristiyanlığın orada e, popülerlik kazanması, Roma yönetimi tarafından e, desteklenmesi, e, İran'da Hristiyanların konumunu bir anda e, alt üst ediyor. E, biz bunu nereden biliyoruz? Çok enteresan. Mesela İmparator Konstantinos önemli bir imparatordur, önemli bir politikacıdır, siyasetçidir, dünyayı okuyabilen bir insandır. E, o dönemde mesela İmparator e, şeye, e, Kisra II. Şapura, Şah II. Şapur'a bir e, mektup gönderiyor. Ve mektupta e, kilise tarihçisi Ösebüs anlatıyor bunu. Mektupta e, İran'daki Hristiyanların haklarından bahsediyor. İran'daki Hristiyanlara iyi davranılmasına. Yani işin doğrusu onların hamileyi rolüne soyuluyor. Ve bu tabii çok büyük bir stratejik hata. Neden? E, çünkü zaten oradaki Hristiyanlar çok kötü durumda değiller. E, ancak onun bu yönde bir şeye girmesi bundan sonraki süreçte, bundan sonra İslam fetihlerinin e, ortaya çıktığı 7. yüzyılın ortalarına kadar süreçte Hristiyanları devamlı töhmet altında bırakıyor İran sahasında. Sizler Roma ajanısınız. Sizler Romalıları seviyorsunuz. Sizler Romalıların e, buradaki uzantılarısınız. Burada Romalıları temsil eden azınlıklarsınız. Yani biz bu süreci e, daha e, en ilk anında itibaren son şeye kadar e, okuduğumuzda e, Hristiyanların aslında e, İran sahasında bütün çabası, devletle ilişkileri noktasında bütün çabası e, bu iddialara ya da bu kuşkulara e, cevap verebilmek, öyle olmadıklarını, e, İranlı olduklarını, kendi devletlerine sadık olduklarını e, ortaya koyabilmek. Ama işin doğrusu e, işte Afrahat'ın e, bir takım e, yazdıklarından 4. yüzyılın meşhur Süryani e, teoloğu diyelim, e, Münzevi ise Afrahat'ın. E, yazdıklarından e, ya da yine e, İran sahasında ortaya çıkan Neşru bulan bir takım metinlerden gördüğümüz hakikaten e, İran sahasındaki Hristiyanların e, Roma yönetimine e, çok sıcak baktıkları. Çünkü orada Hristiyanlaşma, e, Roma yönetiminin Hristiyanlaşması e, sempatisini kazanmıştır İran sahasında Hristiyanların. Yani İran devleti tamamen haklıdır demiyorum e, böyle bir şüphede ama e, yine de kendisince bazı sebepleri var. Peki ne olmuştur? Roma İmparatorluğu ile Hristiyanların ilişkileri İran sahasında Hristiyanlarla Sasani İmparatorluğu'nun ilişkileri açısından belirleyici olmuştur. Bu bir. İkincisi iki devletin, ikisi, iki büyük süper gücün, iki büyük siyasi yapının ilişkileri de bu noktada belirleyici olmuştur. Mesela biz 2. Şapur döneminde yani İmparator Konstantinos'ta Çağdaş 309-379 yani çok uzun da bir taht dönemi var. O dönemdeki belirli dönemlerde... E, o e, sürecin belirli de, o, periyotlarında e, Şapur gerçekten çok büyük çaplı kovuşturmalar yapıyor. E, çok ağır katliamlara girişiyor Hristiyanlar üzerinde. E, Hristiyanlığın artık 4. yüzyılda e, İran sahasında gözle görülür bir e, somutlaşmış yani bir e, önemli bir cemaat e, haline dönüşmesi e, ve e, Hristiyanlığın Roma yönetiminin teveccühünü kazanması, e, devletle kilisenin Roma'da Roma ülkesinde, Roma İmparatorluğu'nda bir entegrasyon sürecine girmesi e, İran'da Hristiyanların durumunu hakikaten çok sıkıntıya sokuyor. Ve Şapur o dönemde e, çok geniş çaplı konuşturmalar yapıyor. E, kilisenin tabii şehitlik edebiyatı var. Yüz binlerce şehitten bahsediyorlar. Bunlar şişt şüphesiz ki çok abartılı rakamlar ama e, en azından e, yine de e, şeyi söyleyebiliriz. Yani Şapur'un çok sert konuşturduğunu Hristiyanları söyleyebiliriz. E, tabii bir sonraki aşamada mesela diyelim ki ee, birinci Teodosius'la birinci Yazgir arası. Ee, ilişkilerin iki devlet arasında çok iyi olduğu dönemde e, olga Hocam 410 yılında çok enteresan bir hadise yaşanıyor ve e, İran'da e, devlet tarafından tanınıyor kimse. E, Seleukiye Ktesifon'da yani Arapların sizin biraz önceki altını çizdiğiniz gibi Arapların deyimiyle Medain'de toplanan bir konsille 410 yılında e, aslında İran Devleti, Sasani Devleti Hristiyanları resmen tanıyor. Kiliseyi resmen tanıyor. Ee, yine 410 konsiliğinden sonra çok önemli toptalan konsiller var. 424 konsili, 484 konsili gibi. Ee, bu süreçte çok enteresan bir biçimde aslında Doğu Kilisesi'nin kaderi açısından belirleyici bir e, süreç yaşanıyor. Nedir bu süreç? Ee, 400 e, e, şeyde Roma İmparatorluğunda ortaya çıkan işte bu teolojik kristolojik tartışmalar İran sahasında da etkisini hissettiriyor. Özellikle özellikle 488 yılında İmparator Zenon'un Urfa'daki Pers okulunu kapatması ve bu Pers okulunun kapanmasından sonra Nesturi oldukları Doğu Kilisesi mensuplarının yani Nesturi görüşe mensup Romalı Hristiyanların ve özellikle entelektüellerin İran'a kaçmaları, Sasani coğrafyasına kaçmaları çok belirleyici oluyor. çünkü. Roma İmparatorluğunun karşıt görüşüne mensup e, Hristiyanlar olmaları hasebiyle Nesuriler İran'da Sasani Devleti'nce iyi karşılanıyorlar. Ve İran'daki kilisenin e, teolojik, kristolojik görüşüne Nesurilik mecranda bir şekil veriyorlar. Bilmiyorum Olga Hocam anlaşılır oluyor mu? Roma İmparatorluğundaki Roma İmparatorluğunun düşmanı olan, e, Hristiyanlar yani Roma İmparatorluğu'nun kovaladığı, e, katılmadığı bir kristolojik olması itibariyle kovaladığı e, bir e, kristolojik pozisyon. Yani Nestorilik İran'da e, Sasani yönetiminden e, desteklenerek e, İran Kilisesi'nin resmi görüşüne dönüşüyor. Özellikle 480'li yıllarda toplanan kontillanda. Ve bundan sonraki süreçte ayrı bir kristolojik pozisyon. Ayrı bir tarihsel dönem, e, ayrı bir litürji, yani Roma kilisesiyle bağları kopartmaya artık. Çünkü e, mesela 410 yılında toplanan konsilde Roma'dan gelen bazı psikoposların etkisinin olduğunu görüyorsunuz. En azından mesela 325 İznik konsili ikame edilmiş orada da. 325 İznik konsilinin kararları İran sahasında da e, kilise için e, bir belirleyici bir şey. Ama 480'den sonra artık e, bağımsız bir rotaya e, yelken açtığını görüyorsunuz. Doğu Kilisesi'nin ki onu bugüne kadar korumuştur. Yani o bağımsız e, yapısını e, İran Kilisesi bugüne kadar korumuştur. E, ne olmuştur? Ondan sonraki süreçte de e, İran yönetimiyle, Sasani yönetimiyle yani Pers yönetimiyle diyelim e, Hristiyanlar arasında gerçekten çok ilginç, girift, e, kesin yargılara ulaşamayacağımız karmaşık ilişkiler var. Bir bakıyorsunuz bir imparator döneminde gergin, e, Hristiyanlar kovuşturuluyorlar. Bir bakıyorsunuz başka bir hükümdar mesela Kavat döneminde bir bakıyorsunuz İranlar işte oldukça toleranslı, hoşgörülü bir yönetim altındalar. Hatta misyoner ziyaretleri başlıyor. Biliyorsunuz Nestorilerin Asya coğrafyasında Asya'nın iç bölgelerinde çok başarılı misyonerlik faaliyetleri var. Hristiyanlık namına çok önemli kazanımları var. Bu özellikle İslam sonrası dönemde artacak. Bizzat İslam başkenti Bağdat'tan organize edilen misyonerlik şeyleri Katolikos yani Doğu Kilisesi'nin e, patriği, e, bunu bu organizasyonu misyoner e, teşkilatını Bağdat'tan organize edecek İslam sonrası dönemde o gün için Selavkiye Kıtasifon'da ne yapıyorlar? E, Kavat döneminde mesela bakıyorsunuz o elverişli şeyin altında misyonerlik ziyaretleri başlıyor Hazar denizinin doğusuna doğru. Nitekim e, bunlar o süreç içerisinde Türk e, Moğol, değil mi? Çin e, Rusya hatta birçok coğrafyada e, ve birçok kavim arasında etkili olacaklar. Ee, önemli kazanımlar elde edecekler. Ee, ancak e, bir sonraki aşamada e, 7. yüzyılda tabii e, Sasani İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu'nun ilişkileri çok büyük bir savaşa e, sahne oluyor. E, hepinizin bildiği gibi 602-628 savaşları. E, bir tarafta e, yani İmparator Mauritius'un öldürülmesi, İmparator Fokas e, 602 yılında işte zorla, gasıp hükümdar olarak başa çıkıyor. Bu ikinci Hüsrev ile arasında detaylara burada girmeyin bir savaşa sebebiyet veriyor. Fokas döneminde bu savaş e, Bizans İmparatorluğu için tam bir fecaat, facia şeklinde tezahür ediyor. Bir sonraki aşamada 610-641 İmparator Herakliyos ki Hazreti Muhammed'le çağdaş e, özellikle Bizans İmparatorluğu'dur. E, bir e, şeyde Herakliyos'un e, iktidarının ilk 10-15 yıllık döneminde de Sasaniler çok başarılılar. Bütün Sasani e, yani bütün Bizans arazisi e, Sasan işgaline düşüyor. E, ta Kadıköy'e kadar e, bütün Orta Doğu'nun Kudüs dahil, Mısır coğrafyası dahil Sasanilerin e, ele geçirdiklerini görüyorsunuz. Yani aslında e, benim görebildiğim kadarıyla Bizans İmparatorluğu'nun aslında yere serildiği e, bir dönem. E, ne olmuştur bu dönemde? E, çok kısa bir e, şeyden sonra geri dönüş gerçekleştiriyor İmparator Herakleyos. Sasanileri tekrar kendi ülkelerine kovuyor. En son 620'li yılların sonunda Ninova'da meydana gelene büyük savaşta birlikte. Ve aslında Herakleios kurtardığı bu coğrafyaları Müslümanlar için kurtardığını anlıyor. Birkaç yıl sonra İslam fetihleri başlıyor. 633 yılından itibaren Sasani İmparatorluğu tarihe karışıyor. Müslümanlar üç büyük meydan muharebesinin ardından Sasan İmparatorluğu tarafından yönetilen bütün coğrafyayı ele geçiriyorlar. Sasaniler tarihten e, siliniyorlar e, ve bu şeyde e, Hristiyanlar artık yani İran sahasında yaşayan Hristiyanlar artık İslam devletinin vatandaşları oluyorlar. Doğu Kilisesi resmen e, tanınıyor. Zımmi hukuku çerçevesinde ehli kitap olmaları hasebiyle hukuki ve yasal bir statüde meşru bir zeminde e, kendi kiliselerini Cizye vergisinin karşılığında devam ettirme hakkı elde ediyorlar. Tabi işin şu tarafı da var. Mecusiler de bu hakkı elde ediyorlar. Onlar da varlıklarını sürdürecekler. Bizans İmparatorluğu tabi tas tamam artık Hristiyan bir imparatorluk olarak 1453 yılına kadar varlığını sürdürecek. İran Hristiyanlarının kaderi İslam fetihlerinden sonraki süreçte artık Müslümanlarla beraber
0: olacak. Diye sözlü tamamlayalım. Hocam burada şunu merak ettim Zafer hocam. Sormak istiyorum. Yani o dönemde Zerdüştlerle Hristiyanların ortak hareket ettiği bir durum var mı? Yani bununla ilgili bir veri var mı elimizde?
2: E, düşman olduklarına yani mecusi rahiplerin özellikle rahipler sınıfının hmm. Hristiyanların aleyhine özellikle faaliyette bulunduklarına işte atıyorum ülkede durum kötü gittiğinde bunun suçlusu günah keçisi olarak Hristiyanların ilan edildiğine. Mesela Olgay Hocam daha iyi bilir, beni düzeltecektir. Mesela mecusi bir rahip var, Carter. E, Carter e, biz işte bir takım yazı yazdıkları bir takım şeyler bizim elimizde. E, tarihsel veriler, kayıtlar bizim elimizde. E, onun Hristiyanlara karşı tutumunu oradan anlayabiliyoruz. E, mecusilik tabii... E, ülkedeki yerleşik gelenek olduğu için, resmi din olduğu için e, Hristiyanlık e, biliyorsun Hristiyanlık da devamlı misyonerliğe dayanan yayılmacı karakterde bir din. E, hmm. Mecusi rahipler Hristiyanlardan hoşlanmıyorlar. Hristiyanların özellikle özellikle kraliyet ailesi ve saray çevresinden e, insanları ihtida ettirmelerine hiç daha yok. Ee, ancak çok enteresan bir biçimde e, bazı İran hükümdarları e, mesela Yazgit bunlardan bir tanesi e, Mecusi sınıfıyla e, din adamları sınıfıyla e, yani e, Zerdüş din adamları sınıfıyla arası pek iyi olmayan bazı e, Sasali hükümdarları da e, Hristiyanlara dayanmaya çalışıyorlar. Yani onu bir denge unsuru olarak görüyorlar. Tabii bu Hristiyanların işini daha da zorlaştırıyor. Çünkü o imparator öldükten sonra. E, yerine geçen imparator yine e, imparatorlar yine e, mecusi din adamları sınıfıyla arayı iyi tutmaya çalışıyorlar. E, çünkü e, geniş tabanı oradan kazanma şeyleri var. E, biliyorsunuz e, siyasetçiler e, her zaman siyasi bağlamdan bakıyorlar dinlere. E, tabii evet. ki buna e, şey de dahil. E, Sasan hükümdarları da dahil. E, dolayısıyla e, Hristiyanların durumu her defasında biraz daha kötüye gidebiliyor. Mesela biz İslam fetihlerinin öncesindeki o arifesindeki dönemde 50 yıl kadar bir süreçte e, Katolikos seçemediğini görüyoruz. E, Patrik yani e, bir lider seçemediğini görüyoruz. İzin vermiyor e, Sasani yönetimi. E, dolayısıyla mecusi din adamlarıyla e, Hristiyanların ilişkileri hakikaten belirleyici olmuştur ama olumsuz yönde daha ziyade. E, bunu bu şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Hatta Teşekkür hocam de. yani e, bu az önce hani bir miktar e, giriş yapmıştık şeytanlaştırma ya da bu e, tabii ki olmaz mı yani örneğin e, İsa'nın e, getirdiği öğretiyi kendi öğretisine e, karıştıran mani mani ve mazlек bir tanesini içini samanla doldurup asacaklar diğerinde canlı canlı kuyuya gömecekler hani e, o o dönemde Hristiyanlıkta etkilenen ve e, zerdüşlükten sapan bakın zerdüşlük ne kadar önemli orada Zerdüşük'ten saptığı düşünülüyor. Hani bugünkü sapmalar, ötekiler, heterodoksi kelimelerini ya da gayri kelimelerini kullandığımız gruplar vardır ya, onlar o dönemde Mani ve Mazdek düşünün İran'da ne kadar önemli bir din ve hakikaten bunun bu kadar bugün günümüze kadar yani Hindistan'da Parsiler olarak hani bugün yaşayan gruplar tabii ki var ama Kaybolması, bu kadar güçlü bir e, inancın, akımın kaybolması da enteresan. E, Araplarla araları hiç hoş değil. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim size, e, zaten daha İran içlerine girmeye başladığında hani e, hocamın dediği gibi Nihavent ve Kadisiye savaşlarından isimleri de çok güzeldir bu arada şey savaşları. Biri Nihavent, biri Kadisi, o meşhur işte artık Sasani'lerin tarihe karışacağı geç Perslerin e, yıkım süreci. E, mitoloji olarak bir karakterle karşımıza çıkıyor. Dahak ya da Zahak dediğimiz çok önemli bir figür. Aslında Arapları temsil eder, bir Arap hükümdardır. Omuzlarından yılan ve bu şeytanlaştırılır. Buna insan sunulur, insan beyni yemek zorundadır. E, şeklinde. Bu anlatı da önemli. İran'ın kendi kültüründe de hakikaten bu şeytanlaşma işinde bir örnek. Mitolojiden çıkalım. Ee, biraz daha farklı bir dünyaya geldiğimizde e, Hristiyanlarla da bu şekilde bir sıkıntılar olmasına rağmen e, diğer akım, örneğin İslam'ın girmesiyle bu dönemde hiç İran'da kargaşa hiç bitmiyor. Çünkü bütün tasavvufi ve sufi akımların doğduğu yerlerden bir tanesi. İran coğrafyası Irak'la beraber İslam dünyasının İslam dünyasına kargaşanın yani mümessiri demeyeyim de yani kargaşa çıkmasına sebep olan bölgelerden bir tanesi. Örneğin Abbasi devrimi Horasan'da İran bölgesinde siyah açılmasıyla başlayan işte yine muhtar hareketi işte Ebu Müslim Horasani gibi hem Mehdi olarak hem de Hazreti Ali'nin davasını güden intikamcı grupların ya da oluşumların çeşitli fırkaların Doğduğu coğrafya, düzgün terimleri kullanmaya çalışıyorum yanlış anlaşılma olmasın diye. Özellikle Şii inancın oluşmasında tabii ki çok önemli bir bölge. Ve orada hani sadece mitolojiye gitmeyelim, İslam dininin gelmesiyle de onlar tabii ki İslam dinini kabul ediyorlar bir şekilde. Ama lakin karışıklık orada hiç bitmiyor. Şii fırkalar geliyorsunuz Safevi Türk Devleti ile. E, ne olacak? 12 imam e, Şiiliğini resmi din haline getirecekler. Resmi, devletin resmi dini olacak. Daha önce Büveyhiler, Hamdaniler gibi e, Şii devletlerin kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Bazılarını Selçuklular bastıracak. E, bazılarını da e, bir şekilde Nizari İsmaili Devleti yayılacak Suriye'de vesaire. Yine o da 12 imam Şii değil ama diğer bir Şii önemli gruplarından. Bunların hepsinin e, yer e, kaynağı beslendiği yer İran coğrafyasıydı. Bunu da yine eklemek isterim. Tarihçinin çok e, sevdiği konulardan bir tanesi. Belki soru gelmiştir. Ona da cevap vermiş olayım. Umutlar Hoca'nın evet. kitabı için kutluyorum. Takip ettiğim, sevdiğim birisi Havada Kalmasın. E, Timahş'tan çıkan kitabı da yakında bana da gelir. E, hani Arami dili de Süryan'i Literatür için çok önemli tabii Zafer hocam bununla ilgili daha detaylı bilgiler biliyor, verir. Ee, o yüzden de Aramici olması e, Avestan'ın farklı bir yöne de itebilir bu konuya meraklı olan e, takipçilerimizi. Ee, en çok genel sorulardan bir, bir tanesiydi bu Araplarla ya da İslam'la ilişkileri Zerdüştlerin. Bugün Zerdüştler hala var mı sorusu genelde çok sorulur, var. Az önce de dediğim gibi ona da cevap vermiş olayım Hindistan'da Var İran'da da küçük bir azınlık olarak var ama Hindistan'da bu Parsiler deniyor böyle bir adla anılıyorlar sayıları da düşündülden yüksek ortalama bir İstanbul ilçesi kadar varlar yani belki daha da fazla var birkaç ilçenin oluşumundan. <gülüyor> yani tabii ki Hindistan'ın şeyi için hani belki de bir karar verici değil ama bir önemli bir miktarda tabii ki bu dini yaşatan inananın olması. Bir belgesel niteliğinde güzel bir anekdot olarak bunu da vermiş olayım. O soruya da cevap olur. Yani bugün hala Zerdüş var mı
0: sorusuna da cevap olmuş olur. Olga evet. evet. hocam az önce ifade ettiniz ama bu Mani ve Mazdek dinlerinden evet. daha detaylı bir şekilde sormak istiyorum hocam. Yani şey. Zerdüşlük sonrasında bu Mani ve Mazdek dinlerinin oluşumu ne anlama geliyor?
1: Aslında şunu söyleyelim, bu bir düzeltme değildir. Çok yine gri, gri bir alan. Zerdüş sonrası değil, zerdüşle iç içe. Hani zerdüşlünün hala hakim olduğu devirde iç içe. Çünkü Sassan imparatorları yaşıyor, Pers imparatorları var. Bu dini inanıyorlar. Muhbet sınıfı falan var. Yani. Nitekim yani etkisi Mani...
0: mi Aslı Hocam yoksa... Hani
1: yani Zardüş sonrası Hı. değil. Zardüşlüğüne ara iç içe oldu. Sadece az önce Zafer Hocam'ın Hı. dediği gibi hükümdardan, bir tane hükümdardan destek bulmuş. Ama Hı. Zardüş sınıfıyla mücadele halinde. Rahim Hı. sınıfıyla Hı. ve halkta. Şimdi Mani mesela Ktesbon e, doğumlu. Yani merkezi doğrudan e, Pers'in merkezi başkentinde doğmuş. E, 240 yılında, Milattan sonra 240 yılında Peygamberliğini ilan ediyor. Bu din, aslında bu bir din mi, felsefi akım mı tartışmaları tabii ki var. Buna girmiyorum. Bu da Budizm, e, Zerdüştlük ve Hristiyanlık karışımı bir öğreti yayan bir kişi Mani. 240 itibariyle bunu yapıyor. E, bizim için e, önemli bir isim, Türk tarihi için. E, çünkü Mani'izm, Türkler uzun bir süre inanan, özellikle Uygur, büyük bir kanlıktı Uygur devleti'nin dini. Bu dini kabul edip etmeme tartışmalarını hepimiz biliyoruz. Göktürk hakanlarında Uygur hakanlarına anlatılarına geçmiş bir isim. Şimdi Mani'nin Mani de bir devrim yapıyor. Ne yapıyor? İnsanların bu öykülerin dini anlatıların insanların hafızasından çok çabuk silindiğini düşünerek bir resim Geliştiriyor Resim tekniğiyle bunu e, halka kendi öğretisini anlatan bir kişi. Zaten Uygur duvar resimlerinin ortaya çıkması da bu dinle doğrudan ilişkili olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bununla ilgili sanat tarihçilerinden mesela Emeles'in, Berna Zeren tanındı, Berna Karamaralı gibi özel isimleri takip etmelerini buradan çok isterim. E, bu konuya meraklı olan izleyicilerimizin dini kısmına geldiğimizde, bu e, Mani'nin yaptığı şey e, resim çizme tekniğiyle. Öğreniyor bunu. Kendisi de, de doğuştan bir yeteneği var. Öğretisinin resimle yayıyor. Dini metinlerin yanında. Ve birçok tapınak e, Çin yıllıklarında, e, Çin seyyahların e, anlatılarında e, yüzlerce e, tapınak. Örneğin sadece e, Karahocu'da 40 tane, 45 tane e, tapınağı, Mani'ist tapınağından falan bahsedilir. Böyle Budizmle e, de Dediğim gibi e, ilişkili olduğu için e, şey mani aslında bunların mani dinine mi ait, budizm'e ait o da bir miktar karışmıştır ama en azından mani din mani'nin böyle bir şey yaptığını e, biliyoruz e, Hindistan şeyler çok korkuyor e, tabii ki zardüşlü e, yoğun bir zamanı oldukça korkuyor ve e, seyahatler yapıyor. Yani kendi öğretisini yaymak için İran'la birlikte aslında Orta Asya Çin'de görüyoruz. Hindistan civarında göreceğiz kendisini. Seyahat eden bir kişi. E, Türk Destan Edebiyatı'nda e, yayın e, işte bazı anlatıların Mani dininden geldiği tabii ki edebiyatçımız ortaya çıkardı. Bunlar yayınlandı. Yayınlanmaya devam ediyor. Yani dediğim gibi Türkler arasından böyle bir özelliği var. E, Hürmüz e, hocamın bahsettiği isimlerden biriydi. Bu, bu e, adamın e, bir nevi hamisi. E, Hürmüz zamanında e, bunun Zardüşt'e karşı, Zardüşt rahip sınıfına karşı küçük de olsa bir zaferi var. Ama hocamın dediği gibi e, o dönem zaten e, bir e, yapılan savaşlar yapılan o dönemde oradaki e, bir kıyım neticesinde. Zaten devlet fakirleşmiş, mücadeleler artık tükenme noktasına gelmiş. Mani'nin de öğretisi genellikle biraz daha barışçı, kurban vesaire yoktur. İnsanların nesi varsa paylaşmalarını falan öngören, böyle bir sosyal yanı olan bir şey. Kimsenin de kabul etmesi bunu mümkün değil çünkü rahip sınıfı kendi çıkarlarını kaptırıyor. Yani hani bağış vesaire falan gibi aklınıza gelebilecek her türden şeyi kaybedince doğrudan bunu, bu adamı hedef alacaklardır. Hürmüz'den sonra buna bir müsamaha gösterilmiyor Maniye ve 276 yılında dediğim gibi içi saman doldurularak asılacaktır. Cunti Şapur şehrinde kendi adıyla anılan kapıya. Buradaki çok enteresan bir şey Zen, Zenet diye bir kitap geliştiriyor. Bu Avesta'nın Avesta zıttı. Şimdi bu kelime zendek yerleşiyor ve bu kelime günümüzde kullanılıyor zındık kelimesinin kökeni olduğu düşünülüyor. Yani heretik böyle bir anlamı da var. Ee, ya İran coğrafyası hakikaten inanç tarihçileri için büy büyülü bir alan. Yani Hristiyanlıktan e, Budizm ve e, Maniizm'e işte e, hani görülen, inanılan e, kutsal kitaplarda e, Tevrat'ta hiç konuşamadık Zafer Hocamla belki birkaç dakika konuşuruz. Yani hani e, zındık kelimesinin kökeni olduğu düşünülüyor ve yani heretik hani işte öteki Sapkın anlamına birkaç anlamı var bunun. Geniş böyle bir anlamı var. Birinci Behram, hocamın yine az önce bahsettiği isimlerden bir tanesiydi. Bu adamın talihsizliği olacak ve hayatını öğretisi uğruna kaybedecek. Belki Uygurlarla falan Orta Asya'da yaşamaya devam etse belki de hiç ölmeyecekti. Ama kendi doğduğu topraklarda bunun yayılması uğruna hayatını kaybediyor. Aklıma mani ile ilgili gelenler hani bunlar. Diğer bir, bir de e, Mazdek. Yani e, Biruni'de bunun güzel bir tanımını buluruz. E, üç aşağı beş yukarı. Biruni en azından Bakiye'de güzel bir şekilde Mazdek anlatır. E, bu, bu adam daha ilginç. E, hocam da e, bilir. Bu Hristiyan öğretisinden yine çok fazla etkilenen Bizans toprakları da yaşayan bir şahıs. Şimdi bu önemli. Bir de e, Eflatun Öğretilerinden çok şey alan bir kişi. Bunun Cumhuriyet kitabını falan filan okuyor, buluyor. Bizans'ta ilgili ilişkileri var falan. Hami de buluyor oradan. Üç aşağı beş yukarı işte. Ve İran, büyük ihtimalle İran topraklarını karıştırması herhalde bir bölümünde hocamın da dediği gibi işine geliyor. Yani askeri yönden bir takım girişimler varken, dini yönden de her zaman için girişimler bazı devletin çıkarını olabiliyor. Bu Mazdek de bu şekilde desteklenen birisi. İran topraklarında atıyor temelini ama az önce dediğim gibi Bizans'tan Hristiyan öğretilerinden çok şey alan birisi. Bu inanç Kubat bunu desteklemiş. İmparator yine hocamın söylediği isimlerdendi. Hatta Kubat çok enteresan bir şey yapıyor. Zaten bunun uğruna kendi de gidecek. Hazineyi falan açıyor halka. Her şeyin paylaşılması. Hatta kadınların da paylaşılmasını falan isteyen, o yüzden de sapkın olarak zerdüşlükte böyle bir inanç söz konusu yok çünkü ee, biliyorsunuz birçok ülken... modern
2: araştırmacı hocam biliyorsunuz onu şey dediler yani komünizmin ilk örneği, örneklerinden bir tanesi dediler <gülüyor> çünkü zaten... evet. çünkü parada parada ve kadında ortaklık gibi bir evet. şiarı var evet. ve e, işin doğrusu şak kavat. E... Buna biraz şey bakıyor. Yani sempatik buluyor yani bu şeyi. İşte o günümüzdeki ee...
1: kavat kelimesini kavat de kelimesi... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben ben Değil söylemeyeyim mi? dedim sizi. <gülüyor> Ben söyleyeyim şöyle söylüyorum ben alıştım artık hocam diye alıştım. Bir şekilde bir şekilde hani artık hani böyle doktora doktora gittiğimizde ayıp ya da günah yoktur dedi ya artık siz de tarih <gülüyor> doktoru zaten doça durdu zaten ben ya, ya kadar
2: bir şeyler yapıyorum. E, Ol, Olga Bey şeydeki gibi yani Cem Yılmaz'ın Ostendap'ında diyorlar ya yani e, diyormuş ya Cem Yılmaz'a soyun diyormuş, ya diyormuş e, hani doktor tıpta ayıp yoktur falan Cem Yılmaz'da ya tıpta yoktur da bizde var yani. <gülüyor> <gülüyor> Ona da doğru söylüyorsunuz ama en azından bu bilgiler önemli bunlar hap bilgiler böyle
1: dediğimiz gibi amiyane tabirle ve insanlara lazım olacak aslında bilgiler ya da en azından ilgi çekici şimdi biz tabii modomot motomot bir anlatımla da insanları sıkmayalım diye ben bunlara da biraz giriyorum ama tabii ki bu kavat gerçekten var
2: olan bir hükümler.
1: yani adı adamın öyle. Anlam kayması. Tabii e,
2: çok Hı. özür diliyorum Olgay Bey. Yani e, katkı olması bağlamında şey yapıyorum. Ara ara söze giriyorum. Şimdi kavatın e, bir kere e, çok önemli bir doğu şeyi var. Batı seferi var. Yani İmparator Anastasius'la çağdaş. O dönemde e, kavatın e, Roma arazisinde geniş çaplı askeri faaliyetleri var. Fütuhat var ve önemli başarıları var. Evet. Bu hadiseler bakın meraklıları için e, söylüyorum. E, neden biz iyi biliyoruz o dönemi? Çünkü Maryeş'e ve var. Bu e, Maryeş'e ve kainamesi Süryani görüşe mensup Süryani bir yazarın kalemi aldığı tanık. Yani dönemin bizzat tanığı. O sırada Urfa'da yer alan, yaşayan bir Süryani e, Maryeş'e ve kainamesi Şak Kavat'la e, İmparator Anastasius'un e, savaşlarını anlatıyor. Şeyde. Yani e, biz Kavat hakkında bilgi sahibiyiz. Evet. Tabii onun tahtını kaybetmesi var, sonradan tekrar geri kazanması falan filan bir sürü hikayesi ama e, hocamın da yani Olga hocamın da isabetli şekilde altını çizdiği gibi e, ilginç bir dini siyaset izliyor ve evet. <gülüyor> biraz biraz sıkıntıya girecek yani o yüzden. Gir, gi, sıkıntıya girecek. Özellikle
1: e, Türk hükümdarlık geleneğinde de özel bir isim karşımıza çıkacak. E, ben bu anlatılara işte burada bayılıyorum. Yani Türklerle ilişkilerine ya da böyle Hristiyanlıkla falan çok seviyorum. Bu anlatıları ayrıntı. Anüşirvan çıkacak karşımıza ya da Nuşirvan dediğimiz bir kişi. Hüseyin Nuşirvan ya. ya da Anüşirvan bu e, şah e, Mazdekin de sonunu getirecek. Mazdekin ölümü biraz daha korkunç. Çünkü canlı canlı e, ziyafet esnasında tuzağa düşürülüyor Anüşirvan e, tarafından ve e, bir kuyuya canlı canlı üzeri toprak e, serpilmek suretiyle Ölüyor. Bugün ikisinin de hani mezarı yok ama anlatıları tabii ki kaynaklardan, vakayanamilerden vesaire gelmiş. Bunlar az önce tekrar edeyim. Zerdüş'lük sonrası değil doğrudan Zerdüş'ün içinde. Hani bunu da düzelt, yani biliniyordur ama yine de ben söylemiş olayım. Çünkü Zerdüş sonrası olduğuna da çok yaygın ama görüyorsunuz tahta Zerdüş hükümdarlar ya da Zerdüş sınıfı, muğbet sınıfı, halk hepsi orada gayet buna inanıyorlar. Ama Mani ve Mazdekte bundan sapan, e, sapkın dinler olarak ortaya e, çıkıyor. E, burada evet. az önce dediğim gibi düşmanlaştırılan Hristiyanlar ya da e, Araplar e, son derece yaygın. Özellikle şimdi gelmiş e, hocam Zardıştık'tan İran da evet. e, Şiiliğe nasıl geldin diye. İşte bu bir birikim. Tabii ki gelecek. Yani İran Araplarla hani illa mitolojide aramak yersiz mitolojik karakterler hoşumuza gidiyor biliyorum. Yani örneğin Dahak, Zahhak da hoşumuza gidiyor ama e, gerçeği de var bunun ve İran hatta bugün İran halkına e, Arap zannedilir. Arap demek geçen gün Twitter'da yaz Büyük bir zillet yani kendileri için Arap zannedilmek. A Arap değil. Yani çünkü hani Hint, Avrupalı bir topluluk. Farsça ve e, Türkçe konuşuyor. Yani bir kere 30, hani bugün de soruyorlar neden bu İran diniyle bu kadar ilgileniyorsun? Yani 35-40 milyon Türk'ün yaşadığı bir coğrafya burası günümüzde. Tabii ki ilgileneceğiz, ilgi alanımızda olacak, radarımızda olacak. Bunda ben bir sakınca görmüyorum, böyle de bir tarihi var. Ee, ne mutlu ki Zafer Hoca'la bir araya geldik. Biraz verebilmişizdir. Dilerim insanlara olmuştur inşallah. Yani sürçülü zannettiysek affala.
2: Olgu hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Yani her sorudaki sunumunuz gerçekten. Yani her şeyden önce çok pozitifsiniz. Ya teşekkür ee, ederim. Yani e, şeyiniz çok iyi. E, anlatımınız çok iyi. Çok istifade ettik. Çok yararlandık. E, Allah razı olsun. E, i̇nşallah Sizden bu programı tekrarında yapacağız ama şimdi Altta çok sorular birikti. Ben arkadaşlar İsmail'cim ben şey yaptım. Yani bir yerde aslında baştan itibaren sorularını yazan arkadaşlar vardı. Ben bir yerde Hı -hı. herhalde bu hat gitti. Sonra soruların yarısından itibaren görebildim. Evet. Şimdi ne yapayım İsmail'cim başlayalım mı sorulara? Ne dersin?
0: Olur hocam. Yani zaten şöyle oluyor Zafer hocam. Hani sizin alanınızla ilgili bir soru geldiği zaman cevap diyorsunuz. Sonra da. İşte Olga hocama sormanız gerekiyorsa öyle devam ediyorsunuz ama soruların bir kısmına ulaşamıyorsanız ben bakabilirim hocam o kısma.
2: Şöyle yapalım
0: e, İsmail'cim ben e,
2: 22.30'da saat 22.30'dan itibaren Hı. yazılan sorulara ulaşabiliyorum. Bu arada arkadaşlar 22.30'dan önce soru sorup e, yani alta yazıp da e, okunmadığını söyleyen varsa e, lütfen tekrar yazsın. Ama zaten İsmail e, ben Hı. şimdi bu soruları dedikten sonra 22-30 öncesi soru dönecek inşallah.
0: İsmail'cim uygun olur mu? Tabii hocam. Yani siz oradan devam edin hocam. Ben öncesine bakayım. Ben görebiliyorsam paylaşırım sizinle. Zafer hocamın bağlantısında bir sorun oldu galiba.
1: O, o zaman beni Sesim geliyor mu İsmail Hocam?
0: Evet hocam Hı -hı, geliyor. Ben o
1: zaman iyi bir soruya cevap vermiş olayım. Altta o soruyu soranlar varsa da cevap olmuş olur. İsa'yla benzerliği var mı Zardüştün diye doğumu hakkında? Evet e, var. Zardüştün annesi de e, bir farklı var. Zardüştün annesi de e, bir gölde yıkanırken veya farklı şekillik rahmine düşmesiyle Zardüştü oluşuyor. Yine burada bir kutsal bakire ya da kutsal doğum hikayesi var. Ama bir farklı Zardüştün bir babası var şey evlatlık bir hmm. çiftçi aile buna kol kanat geliyor annesine bir babası oluyor bir babayla büyüyor ama böyle bir hikayesi soru gelmiş onu da cevaplamış olayım yani arkadaşlar ben hattan, hattan düştüm galiba değil mi ne oldu
0: <gülüyor> ee, o arada da ben... sen etinizde çok bir sorun var galiba. Zaten Olga hocam e, bir soruya cevap tamam. verdi. Soru işte.
1: Evet. Hocam güzel bir soruya cevap verdik. Ba Bakire Meryem e, anlatısına benzer bir an yani zar düştüğünde hani şeyi e, verdik. Annesi de yine o şekilde yani rahmine düşüyor. E, bir ışık yüzmesi ya da bir e, gölde yıkanırken saklanan bir e, spermle e, hamile kalacak. Ama bir farklı e, sizin de bildiğiniz gibi zar düştüne bir baba ile büyüyor bir e, evlat ediniliyor gibi bir çiftçi, bir aile. E, toprak e, ağasıdır. Zerdüşt fakir değildir. Diğer birçok <gülüyor> şey gibi at yetiştiricisi, at çiftçisidir. <gülüyor> Onu da merak edenler oluyordur. O soruya da cevap vermiş olayım.
2: Belki yine soranlar vardır. Peki. Şimdi e, Morteza Mohseni. E, çok e, selamlar. E, yani burada... Selamlar. Sanıyorum bir soru sormamış ama bizi takip ediyor. İranlı bir arkadaşımız da olabilir. Morteza Mohsen'i öyle tahmin ediyorum. Sağ olsun. Kendisine hayırlı akşamlar diliyorum. Edis Çanakçı Bey bizim gönül dostlarımızdan kendisine hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Haydi. şimdi Umut var. Umut'un sorusu Olgay Bey size. Şimdi diyor ki Umut Bey, biraz önce kitabından bahsettiğimiz arkadaş, Süleyan evet. Tar Yazıcı'nın da Türkler kitabından. Bir ee, diyor ki bir diğer dinlerle etkileşim sorunuz üzerine Doğu Süryani Kilisesi Katolikosu Mar'aba e, demiş. Mar'aba 540 yılında öldü. Yani 6. yüzyılda e, Doğu Kilisesi'nin Katolikosu'ydu. Bunu ben eklemiş olayım. Yani dönemini anlamamız anlamında. Doğru, Doğu Süryani Kilisesi Katolikosu Mar'aba bir mektubunda İran topraklarındaki bazı Hristiyanların Mecusi pratiklerini gerçekleştirdiklerinden bahsediyor. E, Maraba, İran'daki bazı Hristiyanların mecusilerle hani etkileşim ya, biraz mecusi geleneklerine kaydıkları, işte onların ritüelleri herhalde artık neyse. Bu bir etkileşim örneğidir, bilemiyorum diyor. Ancak sanıyorum Sasani Aristokrasisinde varlık gösterem gösterebilmeleri için bu pratikleri e, şey yapıyorlar. Yani belki de meselenin siyasi bir boyutu var diyor evet. Umut Hoca. Ee, Sayın Olgay söylerim buna dair değerlendirmesi var ise dinlemek isterim diyor Umut Hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, buyurun Hocam.
1: Aklıma e, Umut Hoca'ya da çok sevgiler
2: e, kitabı da hayırlı uğurlu olsun. Benim de çok
1: değerli takip ettiğim bir isim e, hocamız da aynı zamanda. E, benim düşüncem aslında oradaki Hristiyanlığı bence kabul etmişler. Aslında yerli zardüş unsurlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisini bir arada yapıyorsa eğer Hristiyan olarak örneğin Anadolu'dan oraya gittiyse bunları yapmazdı. Anadolu bir Hristiyan ya da işte başka bir coğrafyada tahminim. Hristiyanlığı kabul etmiş yerel unsurlar olduğunu düşünebiliriz. Ama siyasi bu tabii ki çok yaygındır. Bazı mansıplar karşılığında işte yani mansıplarımız rüşvet olabilir, para olabilir, toprak olabilir. Bu, bu şekilde insanların başka dinlere döndürülmesi her devirde her zaman Osmanlı anlatıları bunlarla doludur yani mahkeme kayıtları vesaire. İhtida denir kavram olarak buna literatürde. Yaygındır tahmin ediyorum yerel unsurlardır. Hem ikisini bir arada götürmeye çalışıyordur. Tıpkı Emevilerin, Harranilere, <gülüyor> şey Halife'nin ya ben döndüğümde Bizans'tan bu dini bırakırsınız. Hani zımmi kendinize bir din seçersiniz artık semavi bir din seçersiniz. Ya da işte zımmi statüsünde yani çünkü zerdüşlüyü tanıyor ama gezegen kültü çok başka bir şey. Gezegen kültü İran'da da var ama bir Harraniler kadar elbette yok. Hani bütün gezegenlerin hareketlerini takip edip onlara tapmak şeklinde ya da ay, ay, ay şeklinde yok. Buna benzer Ay'a tapmaya devam hatta halifenin sarayına kadar müneccin başı olmuş dinini değiştirmiş ama hala aile falan uğraşıp kitaplar yazmaya devam ediyor yani. Bunun gibi olduğunu tahmin ediyorum. Dilerim doğru, umarım doğru bir güzel bir cevap olmuştur. Ben yerel unsurlar olduğunu düşünüyorum. Hristiyanlığa geçmiş.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Cem Bey ateş şeytandır demiş. Şeyde herhalde bir yorumda bulunmuş. Alpella, e, Agah, Cem, Orta Doğu'da olsak seni ile kovarlardı. <gülüyor> evet kendi içlerinde yazışıyorlar. O bir soru değilmiş. Ben de kaçırdım. Antonius Pera, Hocam Mitra Tanrıça kültü Asurlar'da da var. E, hocam Mitra Tanrıça kültü e, Asurlar'da da var. Acaba bahsettiğimiz Mitra ile bir etkileşim var mı? E, var mı bu soruya bir cevabınız oldu hocam?
1: Yani Asurluları biliyorsunuz hani tarih sahnesinden silah ya yani İranlı bir kavim metler yani geçiş olmuş mu bilmiyorum ama bir kere hani e, Mitranında dişil ya da eril olup olmadığı tartışılı benim bildiğim androjen bir tanrı değil e, şey e, yani ışık ve gökte bilme ile ilgili savaş tanrısı e, daha eril bir tanrı tanrıça olduğunu düşünmüyorum hiçbir yerde tanrıça olarak ben okumadım ama e, eğer öyleyse de. Ee, değerli takip edinimiz e, bize bulduğu kaynağı da yazarsa biz de bilgimizi bilgi katabiliriz. Ama Mitra'nın ne olduğu çok açık olarak bellidir. Hangi şekilde ne oldu? Tan arabası var. Savaş tanrısı. Arabası ondan gelir. Alevli arkasından işte alev yanan bir arabası vardır. Ee, gökte her şeyi bilir. Olumlu özellikleri çok fazladır ki zaten dediğim gibi Ahuramazda ile zaman içerisinde örtüşecek bir e, tanrıdır. Gök tanrısı olarak iyi huyları e, ona geçmiştir. Zamanla da e, İran coğrafyasında Ahuramazda ile özdeşleşmesiyle silinmiştir. Ahuramazda daha ön plana çıkmıştır. Roma lejyonlarının dini olması sebebiyle günümüzde çok fazla e, böyle e, spekülatif bilgilerin olduğu da bir tanrıdır aslında. Ro Roma lejyonlarında yaygın temada
2: Peki e, Olga Hocam çok teşekkür ediyorum. Ediz Bey sormuş. Gnostik dinler çerçevesinden İncil'lerin gnostikleri bağlamında bu kurguyu açıklayabilir misiniz? E, Ediz Bey belki bu soruyu biraz daha açık sorabilir misiniz? Ben tam soruyu anlayamadım. Bana mı soruyorsunuz? Olgay Bey'e mi? Tam onu da bilemedim ama gnostik dinler çerçevesinden İncil'lerin gnostikleri bağlamında bu kurguyu açıklayabilir misiniz? Hangi kurguyu? Onu tam anlayamadık herhalde. Yani aslında belki hocam şey cevabını vermişizdir
1: Mazdek'le hani Mani'yi anlatırken biraz daha hani genostizm falan tabii ki o kelimeyle terimi kullanmak illa kullanacağız diye bir şey yok ama orada verdiğimiz bilgilerle Belki örtüşebilir e, sordu değerli takipçimizin sorusu. E, yetmezse de gerekirse e, YouTube'un altına vakit bulduğumuzda yazarız. Daha,
2: e, Ediz Bey ben tahmin ediyorum. Bizi takip ediyordur. Soruyu yeniden yazacağını tahmin evet, ediyorum. Evet. Yani şey yaparım. Hı -hı. E, devam ediyorum şimdi. E, Umut Bey diyorlar. Kitabınız dikkati çekiyormuş ve alacaklarmış Umut e, hocamızın. E, Zafer Hoca Saat 7 Türk TV'de program yapsa keşke. Saat 7 Türk TV neden arkadaşlar? onun özel, özelliği ne? Ee, Aa, yani, o kanalı ben bilmiyorum ama e, bakalım. E, Ediz Bey sormuş. Hanif kelimesi kavram bağlamında Süryani geleneğinde Kur'an'a en yakın kaynaklarda bile diyelim. Pagan manasına geliyorken Yahudiler için bile öyle. Kur'an niçin? Neden Hanif kavramı böyle kullanmış? Evet bu güzel bir soru. Şimdi e, mesela Süryani geleneğinde Hanif Pagan anlamına geliyor. Ama... Kuranda tam şeyi yani e, tersi hani e, tek tanrılı inanışa mensup bu konuda bir bilginiz var mı?
1: Benim bu konuda bir bilgim yok hocam. Yani siz e, Suriyani literatüründen de, hani de, devamı e, şeyi, şeyi doğru
2: şeyi doğru yani ben de sadece e, şey, sizin dediğiniz kadar hani biliyorum ayet evet, evet, Kurandaki evet, hani yani filmiz. hatta bu konuda e, çok enteresan bir şekilde e, her iki taraf sözcüğü manipüle ediyor reddiyelerde yani evet. e, Süryanilerle Müslümanlar arasında karşılıklı yapılan reddiyelerde fakat neden böyle kullanılıyor sorusunun cevabını işin doğrusu ben de bilmiyorum hı hı. E, Umut hocam veya diğer e, izleyen arkadaşlardan bilen varsa e, bu soruyu cevaplarlarsa çok sevinirim Ediz Bey çok teşekkür ediyorum çok güzel bir soru Güzel soru. burada bir şey evet. araya bir şey
1: koyabiliriz hocam bu e, yine işte ne kadar etkilediği dinleri işte Kur'an'a doğrudan geçmiş mi böyle bir şey e, tabii ki şu an için hani bildiğimiz kadarıyla yok ama hadis rivayetlerinde, hadis kültüründe zerdüştükten ya da zerdüş inanışlarından parçalar mutlaka ki olabilir. Nitekim hani Kur'an'da örnek vermiştik, Kur'an-ı Kerim, Mehdi inancı ya da kıyamet son saatle ilgili çok bilgiler bize vermez ama hadis rivayetleri özellikle fitan ve melahim kültürü ki Osmanlı'da da çok ciddi bir külliyatı vardır Melahim'in. Bu son saat yani Kur'an'daki geçen saat yani kıyamet kelimesiyle özdeleştirdiğimiz şeyler zar düşük inancından elbette ki olabilir. Bu normaldir ancak Kur'an-ı kerime doğrudan zar düştükten alınan bir şey var mı diye tabii ki bunu net bir şekilde zar geldi diyemiyoruz ama Hani örneklemeye de çalıştık. Arda Bir girdik. Ondan bahsettik. Bunlar da yine söylemiş olalım bu sorulara cevap olarak.
2: Peki. E, Cem Bey demiş ki ben Zafer Hoca'dan büyüğüm. E, Cem Bey selam. E, saygılar bizden büyükseniz. Togan Bey selam. Hürmet bizden hocam demiş. E, estağfurullah. E, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sağolsunlar e, Antonius Pera Zafer hocamız değerli bir insandır demiş teşekkür ediyoruz takipçilerimiz bizden daha değerli e, Kutlu evet Kutlu Akalın e, şu anda hattımıza bağlanmış e, İsmail'cim e, herkese iyi akşamlar iyi yayınlar iyi dinlemeler Kutlu'ya e, tabi Kutlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz Olgu hocam, bir sonraki e, konumuz Kutlu Akalın. Öyle ee, sonraki.
1: Evet, <gülüyor> ben de e, çok ilgiyle takip ediyorum. E, sevdiğim de bir isim herhalde Kutlu e, Hocanın kitaplarıyla Süryanice öğreneceğim ben, bilmiyorum. Ah olur mu? Biliyor
2: Üçüncü cildi de yeni yayınladı Peki. Kutlu hocamız evet. çok verimli, e, hakikaten Peki. çok güzel e, zaten e, hani e, hocamızın e, akademik boyutu gerçekten çok yetkin.
0: Saygılar e, sunuyorum.
2: Bizden de çok selamlar Kutlu'ya. Ee, konu İran olunca diyor, ben bir Kürt olarak buradayım. Ahmet Ay, Ahmet Bey, siz de hoş geldiniz. Değerli kardeşim. Ee, hocam, Nestorius adı Kürtçedir. Etimolojik olarak baktığımızda Nes hareketli, şımarık hareketli demektir. Hocam, bardaysan denilen din adamı Kürt bir Hristiyandır. Kürtçe'de bar yük demektir. Bardaysan yüklü demektir. Küçük çocuklara dahi bu adları veriyoruz. Ahmet Bey'in yorumları. Ahmet Bey, yorumları. E, Ahmet Bey e, tabii ki yani görüşlerinize saygı duyuyoruz ama e, bar mesela Süryaniler'de de oğlu diye oğlu anlamında kullanıyorlar. E, tabii biz şimdi bardaysan hangi millete mensup bunu bilmiyoruz. Ama kullandığı dile bakarak e, bir... E, hüküm vermeye çalışıyoruz. İşte bu aynı şey mesela Bardaysan'dan sonra 4. yüzyılda işte diyelim ki Mor Ephrem, diyelim ki Afrahat. E bunlar Süryanice yazmışlar. Okay. E, Süryani dilini kullanarak yazmışlar. E, o nedenle e, dil e, kullanılan dil belirleyicidir. Yani literatürü tasnif ederken de belirleyicidir. E, bir yazarın e, aidiyetini de e, tanımlarken e, tanım e, bizim kullandığımız temel parametrelerden bir tanesidir. Şimdi e, yani mesela diyelim ki Moore e, bu Süryanice şiirleri var e, bu adamı. Yani onun için hani e, Kürttür demek tabi yani e, neye göre e, hani nasıl argümanlar var tabi bilmiyorum hani bunlar tabi çok derin tartışmalar ama e, evet yani
1: mesela metlerde baga diye bir bak var tanrı demek. Türklerde de var yani baga hangi şimdi ama bütün İran metler Türktür demek gayet abes bir şey çünkü adamların tarihi belli mesela hani evet, üç aşağı evet. beş yukarı ama tabi katkı için teşekkür ediyoruz olabilir ben çok bu ki. milletlerin e hani bu etimoloji yönünde
2: yani bunu e belki çok çalışılması gereken bir konu olabilir yani. Olabilir, şimdi... evet. E, çünkü e, coğrafyada e, yani e, Anadolu coğrafyasının güneydoğusunda ya da e, Mezopotamya'da ya da e, El Cezire'de değil mi? Yani e, biz e, miladi birinci yüzyılın öncesine baktığımızda zaten Aramilerin yaygın bir toplum olduklarını görüyoruz hocam. Evet. Biliyorsunuz e, özellikle göçlerle çok önceki dönemden itibaren değil mi e, oluşmuş evet. orada bir demografik yapı var. Ve e, Süryanice'nin... E, Birinci yüzyıl sonrasından itibaren e, belirli ölçülerde baskın bir e, dil olduğunu e, sonradan özellikle bu kiliselerin bölünmesiyle birlikte 5. E, 6. yüzyıllardaki o süreçle birlikte bir litürji diline dönüştüğünü de ve artık bir toplum kimliğini tanımlamak anlamında e, ayırt edici bir hususiyet olarak da kullanıldığını biz görüyoruz sadece bu Anadolu bir İran'da da yani İran'daki evet. kilisede Doğu Süriyanı Kilisesi diye geçiyor. Evet. Ee, bunu tabii şey yapmak lazım ama tabii yani Ahmet Bey sizin görüşlerinize de saygı duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ee, bakıyorum başka bir soru var mı diye ee, Türkiye Anadolu'su Helendir. Ee, Cem Bey demiş. Ee, Aramice Süryani, Süryanilerin dili değildir Ahmet Bey. Süryanice, Aramice'nin bir lehçesi, Urfa lehçesi. Yani Aramice'nin üç lehçesinden, üç yaygın lehçesinden bir tanesi. E, Urfa bölgesindeki lehçesinin adı Süryanice'dir. E, şey, e, Ahmet Bey. E, Süryaniler kendileri Kürttür. 2005'te özellikle batılı stratejistler tarafından yapay bir ırk ve sahte bir tarih yazımı yapıldı. Ahmet Bey size şöyle söyleyeyim. E, şimdi e, aslında... E, Kutlu Hoca da burada olduğuna göre, yani şu anda o da buradaydı, bilmiyorum ayrılmadıysa. Biz Kutlu Hoca'yla bir kitabın editörlüğünü üstlenmiştik. Yaklaşık 4-5 senedir üzerinde de çalışıyoruz aralıklarla. Sağolsun Umut Hoca da bize destek veriyor. Diğer bazı akademisyen arkadaşlar da dünyanın dört bir tarafından bazı akademisyenlerden aldığımız yazılar var. Makaleler var. Süryaniler kimlerdir? Yani Süryani kimliğine dair. Ee, yani Amerika'dan katılan araştırmacılar var İngiltere'den katılanlar var Almanya'dan katılanlar var Dünyanın çeşitli yerlerinden e, Akademisyenlerin, Süryanilerin kim olduklarına dair e, Yazdıkları şey e, Belki arkadaşlar bu e, Allah'ın resmi kısmet ederse e, Bunu belki 6 ay gibi bir süre içerisinde yayınlamayı planlıyoruz Sanıyorum e, orada biraz e, bu sorulara cevap vermiş olacağız e, Diye e, Harika Düşünüyorum ee, peki bu Süryanice, Asuri dili ondan sonra Aramice tartışmaları biraz devam etmiş. Ee, buna e artık burada şey yapalım yani o, o belki kitap, kitap şey yapacak. Işığın elçisi Mani ile Mecusilerin alt meslebi değil mi? Ee, sanıyorum Olgu Hocam bu soru size Ediz Bey'den yine. Işığın elçisi Mani, tabii Işığın elçisi Mani diye bir kitap da var. Bizim. Evet, e Ahsetmiştik
1: adı geçti. A a a evet, çok Mehmet.
2: Evet. Mehmet Alıcı hocamızın da ışığın elçisi Mani diye e, o da Türkçe'de yeni çıktı. E, hocam geçen sene mi, bir evet. önceki sene mi çıktı? Belki evet. bilirsiniz.
1: Evet, evet. E, o, o da var. Divan yorumlarında.
2: E, şey sanıyorum. diyor hocam, e, hocam Olgu hocam şöyle soruyor herhalde. ışığın elçisi Mani ile Mecusilerin alt mezhebi değil mi? Sonuçta aynı gnostik durum var. ışığın yüce babası ifadeleri de var. İsa bu arada Keşmir'de de yer almış bir kitap vardı sadece bunun üstüne. E hocam Mani mecusilerin alt mezhebi gibi midir gibi bir soru var size.
1: Aslında şöyle e, az önce de hani belki vermeye çalıştım. E, yani Zardüştük orada e, genostik olarak görülmüyor. Ya da şey a, ana akım din en önemli din. Mazdek ve Mani ondan sapmış olarak görünüyor. Literatür bunun üzerinedir. Yani ötekileştirilmiştir sapmıştır. Dindansız az önce de hani Mani'de de demiştik zendek, zındık kelimesini de türetirken e, Mani e, şey olarak e, zar düştükten sapan olarak görünüyor. Buradaki e, gerçek din tırnak içinde kullan zar düştüktür. Bütün diğerleri evet. hakip.
2: Hocam e, Osmanlı'nın son dönemlerinde bölgede bölgeye gelen misyonerler, Hristiyan Kürtleri Müslüman Kürtlerden ayır için konuştukları dile aramici olarak yazmışlardı günlüklerinde Ahmet Bey. Ahmet Bey bu işlerin biraz daha arka planı var. Sanıyorum bu konuda biraz daha okuma yapabilirsiniz. Ee, evet mis misyonerlerin bölgede çok etkin faaliyetleri var haklısınız Osmanlı'nın son döneminde ee, ve özellikle e, ülkedeki Hristiyan yani Osmanlı coğrafyasındaki Hristiyanlar da bundan çok müzdaripler çünkü o cemaatleri bölüyorlar ama e, bu bahsettiğiniz bağlamın çok geri şeyleri var belki onlara biraz daha bakabilirsiniz e, Röntgen Film hayırlı yayınlar demiş e, size de e, değerli kardeşim çok e, teşekkür ediyoruz e, hayırlı akşamlar diliyoruz e, hmm. peki e, yine e, şeyler devam etmiş eee Heh. Ferit e, Farid mamazada Zafer Hocam The Man From Earth filmini izlediniz mi? Sizce İsa neden Budist bir rahip olamaz? Allah Allah. Çok ilginç bir soru değil mi e, Olga Bey? Evet. E, Farid e, Mamadzada. E, sen... The Man From Earth bu ya e, bir adam var bir evde hani Hazreti İsa olduğunu söylüyor. O, o film miydi o? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Ben ile ilgili filmleri izledim ama <gülüyor> aklımız şu anda hiç şey ya bir çağrışıyor.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu filmden <gülüyor> e, Farit Bey bu filmden çok bana bahsediliyor. Fakat izledim mi izlemedim mi bilmiyorum. Bir sonraki yayına kadar inşallah izleyeyim. E, bir sonraki yayında konuşalım onu olur mu? Ben Harid
1: de Bey, inanç, inanç konusunda çok ciddi bir izleme yapıyorum aslında film izleme. Çok da
2: seviyorum. Bazen paylaşıyorsunuz. Görelim.
1: Paylaşıyorum da evet çoğu zaman. Ama ben de karşı ben izlemek isterim. Bir bakalım <gülüyor> buluruz herhalde. <gülüyor> Sağ olsun sevgili seyircilerim. Belki yaşı bizden büyüdür. Teşekkür ediyorum kendisine. Katkı için izleyelim filmi.
2: Peki. Şey demiş Atılım Şahan Bey Zafer Hocam Noel Baba Aryos'u gerçekten tokatladı mı? <gülüyor> Bende böyle bir bilgi yok yani. <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ee, yani en azından ben Arius hakkında bayağı kaynaklara baktım ettim ama böyle bir şey görmedim yani ee, Enkudu Gılgamesh, nedense Türkiye'deki bilim ile ilgilenenler her şeyi Türklük ve Türkçülük ile odaklıyor bu ideolojik bağlantı her türlü bilimsel izlenimi sakatmıyor evet yani bu güzel bir eleştiri olabilir ama bize yapılmış bir eleştiri değil herhalde çünkü biz burada tabii. öyle bir şeye bağlamadık diye tabii
1: düşünüyorum tabii. ben sadece bir örnek vermiştim Öt Tengri söylüyorsa ben e, en azından bunun bir karşılığı var mı ya da işte başka dinlerde var mı diye araya koyduğum küçük bir anekdottu. Nitekim e, kıyametin de Türklerde karşılığı var. E, kalgancı dediğimiz bir inançtır. Zamanın sonudur. Kalgancı çak da denir çağ yani. Kalgancı bu inançta var. Ama ben hani e, bütün e, Metler, Persler hepsi Türklerden gelmiştir desem farklı bir şey olur. Ee, ama Perslerin arasında Türkler yaşıyordu desem başka bir şey olur herhalde dediği gibi sayın seyircimiz bizde alakası yoktur herhalde tamam
2: Evet peki e, Noel Baba dediğin Santa Claus evet Röntgen film demiş ki İsa da Baba ile büyüyor demiş Yusufla doğru yani ee, Yusuf. Tabi o da e, hani Meryem'in nişanlısı. Meryem'in
1: nişanlısı doğru yani evet. e, ben orada o örneği verirken şey e, babası da var hani belki İsa anlatılarında biraz daha geri planda kalıyor. Bakire Meryem vurgusu. Yani mesela İstanbul'daki birçok kilisenin de çok önemli yapıların adı da Bakire İstanbul'un adı zaten komple Meryem'in şehri hani vesaire. Oradan biraz düşünerek herhalde yaptım. Doğru. E, teşekkür ediyoruz
2: katkıya. Peki. E, Umut var demiş ki sevgiler selamlar Olgay Hocam. Hem kıymetli sözleriniz hem de cevabınız için çok teşekkürler demiş.
1: Rica edeyim. Saygılar için e, kendisini çok seviyoruz.
2: Enkudu Gılgamesh arkadaşımızın eleştirileri devam etmiş. İran'daki dinler incelenirken bu orada Türkler var diye değil. ilginç teolojik felsefe ve sosyal etkileri olduğu için yapılır. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ee, Hristiyanlık bir köle ve sefalet dini olarak yayıldı. Hem Roma ve hem de İran İmparatorluğunda Konstantin ile radikalleştiği ve devletler arasında savaşlarda İran'a ihanet eden Hristiyanlar kovuldu. Peki katkınız için teşekkür ediyorum. Ee, Vedik Mitrade Erkek Riye demiş. İyi geceler herkese. Yarın şey var. Ee, Suat Güler. Ee, Olgay Bey Suat Güler bizim... E Gönül dostlarımızdan, takipçilerimizden. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Suat Bey.
1: İyi akşamlar diliyoruz kendisine.
2: Evet Ediz Bey şimdi o biraz önce bahsettiğim soruyu yenilemiş. Gnostik İncil'ler var. di biliyorsunuz. Bunun akabinde Zerdüşt dini de bir Gnostik din. Bu ikisi arasındaki farklar, doğrular. Bunu Yahudiler de reddediyorlar. Evet yani Nakamadi literatüründe bulunan Gnostik İncil'lerle Zerdüşt dininin gnostik boyutu arasında bir etkileşim, bir bağlantı var mı sizce böyle bir şey?
1: E, varsa da ben bilmiyorum.
2: O
0: kadar.
2: E, bizim tanrımız yay tüketen bir ateştir yazar İncil'de. Acaba bu zerdüştlükten mi gelme? Ateş ve tanrı anlayışı. Bizim tanrımız yay tüketen bir ateştir yazar İncil'de. Acaba bu zerdüştlükten mi gelme? Ateş ve tanrı anlayışı diyor. Onu bilemiyorum ama Kur'an'da
1: da ateş kelimesi geçer. O Zardüş'e bağlamalı mıyız? Bağlamamalı. Emin değilim. Ee,
2: yani Peki. net
1: olarak bu var ya da yok diyemem.
2: Peki 1 Kasım Kutlu kalın demiş Agah. Ee, Kutlu hocamız 1 Kasım'da arkadaşlar Allah nasip kısmet ederse bizimle birlikte olacak. Ee, bunu tekrar tabii güncelleyebiliriz. Tarihi tekrar güncelleyebiliriz. 1 Kasım kesin değil ama Allah nasip ederse ilk konumuz o tarih söyleşilerinde. Ee, Hristiyanlar açısından Hanifler pagandır diğer bütün e, Yahudi ve Hristiyan olmayan diğer dinler gibi Mekke Arapları çoğunlukla pagandı ve bunların arasında bir kısmı halifiydi. Peki teşekkür ediyorum e, Enkudu'ya. E, e, mor Efrem diye bir adam yok aslı Mer'dir. Mor adı uydurulmuştur. Mor bir ad değil mor e, bir ünvan e, şey Ahmet Bey. Mor, Süryanilerin saygın din adamlarına verdikleri, Mor, Mar, Batı Süryanice, Doğu Süryanice şeyde fark var. E, demiş ki, Hanifler resim ve heykel düşmanı idiler. Hz. Muhammed'in resimlere ve heykellere karşı olması hem Hanif hem de bazı Hristiyan muhalif grupların etkisiyle oluştu. E, peki, Türkler etki altında oldukları uygarlığa göre din benimsemişlerdir. Gök Tanrı inancı aslan Çin'den ve diğer inançlar İran'dan alıntıdır. Peki bu yoruma da e, teşekkür ediyoruz. E, Kürtlerde Farsların birini e, dinastik öğretilerin eski. Heh. E, Murat Bey demiş ki Man From Earth'te adam ölümsüz olduğunu iddia ediyordu. Arkadaşlar hatırlayamadım. Murat Bey. Bu filmi ben hatırlayamadım ama bakacağım bu filme. Çünkü birçok öğrencilerin falan da sürekli soruyorlar. Ben film izlemeyi de severim. Bu filmi izleyeceğim Allah'ın kısmet ederse. İzleyip izlemediğimi hatırlamıyorum. Evet birkaç film hatırlıyorum şu anda. Yani Acaba bu mu diye şüpheye düştüm ama bakacağım tekrar. E, Aleviliğin Zerdüş Mecra'dan koptuğunu anlatan çok kitap yazıldı. Bu bağlam İslam, İslam'la da taşındı diyebilir miyiz gibi bir soru var.
1: Yani İran'da çeşitli biliyorsunuz bunlara hani fırka denir Şiilikte yani İslam öğretisinde parti yani anlamında Şiilikte en önemli partilerden biri. Anadolu Aleviliğinin zer düşükle ilgisi saptanamadı çünkü yoktur bence Anadolu Aleviliği özellikle Şah İsmail'le Osmanlı dönemi Osmanlı sultanlarının arasındaki savaşlardan sonra gerçekleşen ve kabul görmüş bir olgu. Çünkü Anadolu'da ne 12 İmam Şiiliğine benzer bir ol yaşanmıştık ya ne de Nizari İsmaille benzer bir inanış söz konusu. Ne de ile yani benzer bir inanç söz konusu. Anadolu Ali, Alevileri herhangi bir Ali güneş olarak görmez ya da Ali tapımı yoktur. Tazim yani bir anma, ehl sevgisi yoğun olarak kısaca hani tanımlayalım. Tabii ki çizgileri kalın kalın çizme, çizmek, çekmek çok doğru değil ama şunu söyleyeyim. Zardüştük de bir bulunup bulunmadığına dair ben çok gezdim, çok Alevilerle iç şeyim, çok yazdım hani dergilere falan. Dinleri senkretizminden bahsettik girişte, birbirlerinden, etkileşimlerinden bahsettik. Hani Bunları söyleyebilirim. Buradan tabii ki bir şeyler almışlar mıdır? Mutlaka almışlardır. Türk kültürü, diğer çevre kültürlerle etkileşim halinde. En eski medeniyetlerden bir tanesi de nitekim Türklerle İranlar karşılaştığını taşahnameden itibaren biliyoruz. Yani bu kültürlerin etkileşimleri mutlaka vardır. Nitekim bölgede bir Samani diye bir Türk imparatorluğu vardı. Yani hani bunları düşündüğümüz zaman e, mutlaka bir geçişkenlik e, yöresel yaklaşımlar, halk e, tahayyülünde, halk kültüründe yaşatılan unsurlar mutlaka vardır diyeyim. E, kısa kesmeye çalışayım. Çünkü geniş bir şey. Ama ne demek istediğinizi anladım. Sizin de beni anladığınızı düşünüyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> e, şimdi e, e, Olgay Bey. Encudo Gilgameş o filmi tanımlamış bize. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Daha diyor olsun. ki o filmde o filmde o adam Buda ile tanış tanıştıktan sonra onun öğretisini yaymaya çalışıyor. Ama yanlış anlaşılıp insan mesih olarak Hristiyanlığın kurucusu zannediliyor diyor. Ben şimdi buradan anladığım kadarıyla ben bu filmi izlemedim. Bir bakacağım.
1: Evet, ben ben de izlemedim.
2: He. Ben, ben yani çıktı. eğer bu bu şeyden anladığım kadarıyla izlemedim. Evet çok çok teşekkür ediyorum şimdi saat 22.30'dan önceki sorulara İsmail bana yandan İsmail'cim mesaj atmışsın gördüm kardeşim teşekkür ediyorum evet. bizim burada değinmediğimiz konulara biraz daha Hı. yoğunlaşarak daha önceki sorulardan bize yöneltebilirsin tabi öncelikle Ogay hocama söz de İsmail'cim
0: şöyle bakıyorum hocam Mine tuncar Mine Hanım merhabalar iyi yayınlar diliyorum demiş her zamanki gibi hocam Alpella Yine başlarda, sağ olsun. Bahattin Bayrak kolaylıklar, iyi akşamlar. Demiş. Bahattin
2: hocaya da teşekkür ediyoruz. O da e, inşallah e, Bizans tarihi konusunda e, önemli çalışmalar yapacak. Evet. Ee, mi, mi, e, Mineyi
1: tanıyorum. Ben de ona da sevgiler, teşekkür ediyoruz takip ettiği için. Her burada saygılarını sunan, iyi akşamlar dileyen bize iyi yayınlar dileyen herkese biz de bir mukabele efendim diyerek aynen. cevap vermiş olalım
0: şimdi Hı hı. E, Antonius Pera e, Zerdüşt'ün peygamber olduğu söylentileri hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru yöneltmiş hocam e,
1: Zerdüşt kendini peygamber olarak kendi kendini konumlandırıyor <gülüyor> onu söyleyebiliriz peygamberdir yani kendi inandığı Avramazda Zurvan'dan itibaren Zervan'dan itibaren Avramazda'nın e, gök tanrı Avramazda'nın yeryüzündeki temsilcisidir nitekim e, kendi dini Kanunda hani kitabı da vardır Avesta dediğimiz ee, peygamberidir
2: o dinin. Yani peygamberim diyorsa yalan söyleyecek hali yok diyorsunuz Olga. Ee, o, hocam kendini <gülüyor> o şekilde hani bu bir, bir günümüzün bir lafıdır ya kendini konumlandırmak diye.
1: Kendini <gülüyor> yani. O şekilde konumlandırmış biz de
2: anlatıyoruz. <gülüyor> Şimdi e, dün akşam e, ben de bir şey üzerinde bir makale üzerinde çalışıyorum. Orada da Erken Hristiyanlık'ta Montanus var. <gülüyor> Belki siz de biliyorsunuzdur. Yok. Yani e, hani siz böyle biraz heterodox şey inançlara falan ya. diye şimdi seviyorum, Montanus, seviyorum Montanus kendisini peygamber ilan ediyor. Bu Parakletos var ya Yohannas İncilinde. Evet de. evet evet. O, evet. para, o Parakletos'un kendisi olduğunu işte bir peygamber olduğunu söylüyor Montanus. Evet. E, tabii ona e, iki tane de kadın peygamber var Hı. E, etrafında ona yardımcı olan. E, şimdi tabii ya bunlar peygamber mi değil mi yani şimdi adam. Makalenin içerisinde yazıyoruz ama şimdi adam peygamberlik iddiasında bulunuyor. Evet. E, peygamber yani. Evet, peygamber ve peygamber. Ha, ama e, tabii erken Hristiyanlık'ta önemli yer tutmuş. E, 6. yüzyıla kadar e, birçok taraftar bulmuş. Fakat e, tarih sanatinde silinmiş. Anakım dışında, Anakım kilisenin dışında. Evet. Sebeplerine girmeyeyim. E, o evet. tartışma o tartışma yani şimdi aklıma geldi o yüzden. Yok ee, çok güzel. <gülüyor> bit, bit,
1: bitmez bu tartışma. Bir de şey var doğrudan hani Türkçe yazılan metinlerle tabii ki bizim okuduğumuz İngilizce Fransız orada Tanrı'nın elçisi falan şeklinde de geçiyor. Zafer Hocam daha
2: şey hakim.
1: Hani Tanrı elçisi demek de zaten onunla bugün peygamberle örtüşen. Zaten Mani de mesela dediğim gibi. Peygamber olduğunu burada sadece Zerdüş değil, Mani de kendisini o şekilde Tanrı'nın elçisi olarak konumlandırıyor. Hatta Zerdüş'ten daha da ötedir, kıyamete falan götüreceğini kendisinin işte söylüyor vesaire. Daha da yoğun bir konumlandırma olduğunu görüyoruz. Biraz daha anladığım kadarıyla İsa Mesih'ten çok etkilenmiş bir şahıs olduğunu zaten biliyorduk. Mani de kendisini sadece Zerdüş değil bu şekilde o da konumlandırır. Değerli e, takipçimize de teşekkür ediyoruz. Sorusu da çok güzel gerçekten. Ağuramaz tanrıdır. Yani gök tanrı. Yani bugün illa hani karşılıklarını söylemeyeyim. E, anladınız siz onu. İran'daki Ağuramaz da e, eğrimen ve Zerdüş. Hani kötü eğrimen iyi Ağuramaz gök tanrı. Her şeyi bilen, yöneten, gören savaşı, barışı, kuraklığı sıcağı hava mevsimlere karar veren yani bildiğimiz bir e, hani bugün anlatılan önemli bir e, gökte varlığını sürdüren bir tanrı onun er, yeryüzündeki gölgesi zar
0: düşün. <gülüyor> Serkan e, Kalava e, bir soru yöneltmiş. Diyor ki İran dinlerinde Sümer etkisi mi daha çoktur yoksa Hint bölgesinin mi?
1: E, şimdi İranlı Hintlerin aynı ırk olduğunu yani ayrı bir topluluk olduğunu e, yani literatür bize anlatıyor. Aryanlar dediğimiz bir grup Kafkas ırkı olduğunu biliyoruz. Bugün Avrupa işlene kadar göç göçe, göçlerini biliyoruz ki bugün o göç göçmüşler. Zaten bugün Hint-Avrupa kökenli dilleri kullanıyorlar. Bir kısmı da bu Asya'daki göçlerine devam edecekler. İran'da yerleşiyorlar, bir bölümü de Hindistan'da yerleşiyorlar. İranlıları ve Hindistanlıları oluşturuyorlar. Bunların tanrıları ortak. Sadece zıt özellikleri var. Aynı Indra Indra bir yerde iyiyken İran'da Hindistan'da kötü. Onu kısaca hani hatırlatmış olalım. Bunun dışında etkilendikleri din aslında e, Zafer Hocam da burada e, yorumunu katabilir. Din almak yerine din ihraç eden bir ülke. Yani daha fazla e, din e, veren, e, birçok pagan kültü etkileyen bir yapıda olduğunu söyleyebilirim İran'ın. Babil etkisi vardır. Yoğun bir miktarda te, e, Tevrat da geçer. Danyal'ın kehanetleri çok önemlidir ve Danyal'ı e, nitekim anlatılarındaki Nabugat Neze, Babil Kralı hani bir tabii ki onlara bir kötülük vesaire yapıyor oradaki Yahudilere ama diğer bir e, Persli İranlı hükümdar da özgürlüğe kavuşturuyor. Tevrat'ta da övgüyle geçen işte e, Büyük Kros e, yine burada analım. Tevrat'ta da yani Ahdi e, Atik'te de e, İran vurgusu ya da İran medeniyetlerine ait e, vurgu çok fazla. Sümer etkisinden ziyade Babil etkisi var. Çünkü Babil ele geçirdikleri bir Mezopotamya'daki bölge. Ve orayı orası da bir kült merkezi ama daha çok verimli bir merkez olarak kullanıyorlar. Dini merkez Zarduş'la beraber İran içleri olacak. Ama kültür merkezi Babil deniyor. Benim okuduğum kadar literatürde Babil'i yönetenler de tabii ki İran halkları, Persler, Hemen buradan da söyleyelim. Sümer'den ziyade Babil etkisi vardır.
0: Yoğun miktar. E, hocam bir sorunki soru kullanıcı ismi var. Yani ismini kullanmamış ama BLC-TR-GT yani bu kullanıcı isminde bir e, izleyicimiz diyor ki şamanizmden izinden bize intikal eden çabut bağlama vesaire gibi zerdüştükten e, şu anki İran'da da uygulanan gelenekler var mı? Tabii bu geniş bir konu.
1: Zardüşt, şimdi Şamanizm'den ziyade Zardüşt dini biliyorsunuz bir vahiy dini olduğundan bahsetmiştik. İlk vahiy diniydi bu. Bunun yansımaları halk kültüründe değil, semavi dinlerde aramamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çaput bağlama, nar kırma, testi kırma vesaire bunlar biraz daha sosyal, kültürel etkileşimler. Onu da bulmam, benim ta takip edebilmem ve tespit edebilmem çok zor. Çünkü e, zerdüşlerle bir miktar yaşamam lazım. Hindistan'da Zafer hocam burs bulursa gideriz. ben. Altı ay kadar kalır döneriz. Yani.
2: Aynen. Ama baya bir aş olmamız lazım hocam. Hindistan'ı evet. hiç iyi anlatmıyorlar yani. <gülüyor> evet, doğru. <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Ama çok Bilistan. güzel soruydu. Çok güzel soruydu. Evet. Sa sağ olsun. Hı hı. Teşekkür ederiz. Bir sonraki soru Hanzade Aslı Şen'da e, Demiş ki Arda Viraf'ın Yükseliş Anlatısı ne kadar eskiye dayanabilir Veya tarihi yükselişi Anlatıları ne kadar eski Yani bunu bahsettiniz ben, hocam, ben. hocam ama yani şimdi, bu geçmişe dayanma meselesini e, tekrar dinlemek istedim buyurun.
1: Şimdi e, ben sorusunu anladım. E, Ardaviraf Nami'nin zaten Ardaviraf Nami kitabını aldığında kendisi oradaki tarihini görecek. E, hani ne kadar eski. Bir ki, hani dediğim gibi Sasaneler'den kalma elimizdeki e, tek metin olduğunu söylemiştik. E, yani İsa'dan veya Hristiyanlık'tan eski. E, tek tanrılı en eski dinden eski. Hani o sebeple eskiliğini bu şekilde söyleyebilirim. Ee, hani ama e, okumasını çok isterim. Zaten e, öğrencilerin aslında e, belki de ilk 100 temel eser değildir ama e, en azından din konusuna meraklı, inanç tarihine meraklı insanların e, başucu kitaplarından bir tanesi olabileceğini e, eminim. Gostaşname, Arda Vırafname gibi kitaplar şahname kadar pahalı değil ülkemizde. Hatta çok çok uygun fiyatlı. Onu da söyleyeyim, bizim birçok öğrenci arkadaşımız takip ettiğinden okuyabilirler. Çok şey öğrenirler. Çünkü diğer dinlerin hazır, Dante'den de örnek vermiştim, ilahi komedyada vesaire. Oraya geçiyor. Miraç anlatıların etkilediği düşünülüyor. Bunlar tabii ki tartışılan, akademik camiada da ilgi gören konular ve tartışılan konular. Semavi dinlerin kökenlerine dair birçok çalışma var. Jean Bottara'dan tutun da Armstrong'a kadar yani nelerden neler, çok fazla literatür var. Bunların <gülüyor> çoğunda geçen kavramlardır. Cennet, cehennemin kökenleri, Araf'ın kökeni vesaire. Arda Bir Dante'nin ilahi komedyası vesaire, Gostaş, ve Şahname hep de bu literatürün içerisinde kendine yer bulur. İslam klasikleri de tabii ki hani İslam dinine geçmiş önemli isimlerin az önce dediğim gibi İbnü'l-Nedim, Firisti, Biruni'nin kitabı, Enesar Bakiyesi, Mesudi'nin bu kitapları vesaire de Tabari vesaire de yine de yine bunlar da Batılı araştırmacıların, akademisyenlerin çok kullandığı doğulu önemli kaynaklardır. Ben de bunlardan kullanıyorum. Eski Irak işte Dinleri ve Şeytanın Doğuş Kitabı'nda da zaten bunlar kaynak olarak da kullandığım kaynak gruplarından biriydi batılı literatürü ile beraber. Bu şekilde hani eskiliğini söyleyebilirim Eski bir metin olduğunu söyleyebilirim yani.
0: Tabii hocam çok soru gelmiş ama yayının içeriğiyle bağlantılı da çok soru evet. var ama ben şu soruyla da soru kısmını bitirmek istiyorum. Evet. Voice of... Türkiye şöyle bir soru sormuş diyor ki meclisilik inancı hakkında temel kaynak olarak hangi eserleri önerirsiniz ve bunlar Türkçe olarak basıldı mı? Ayrıca üçüncü Yaz Digird'in herhalde öyle söyleniliyor ya Yap da Yaz Digird'in. Hazreti Ömer'e yazdığı söylenen mektubun tarihsel gerçekliği var mıdır? Bu ilginç bir soruydu. Ben de merak ettim
1: hocam. Ya onu e, araştırayım. Ben de bilmiyorum. Üçüncü Ömer, yani Ömer, Halife Ömer'e yazdığı mektup e, herhangi bir kaynaklarda rastlamadım. Yani İran'la ilgili çok şey okudum. Ya e, çok güzel bir şeye denk geldik. <gülüyor> hani bilgimize bilgi katacak ya da e, yine belki spakülatif bir bilgiye denk geldik. Teşekkür ediyorum. E, sorusuna. Onun dışında diğer Avesta, e, basıl Avesta bulmak mümkün. Mani'nin kitabını ülkemizde Türkçe, Avesta'yı Türkçe bulmak mümkün. E, alıp okuyabilirler. E, İran mitolojisi İran mitleri de hem yerli hem yabancı akademisyenlerin e, kitapları da e, okunabilir. Mümkün. Mecusilik olarak baktığınız zaman sadece Ahmet Altugök hocamızın galiba Mecusiler diye bir kitabı var. O adı taşıyor doğrudan. Ama zar düşlükle ilgili kitap zaten mecusilik demektir bir anlamda zar ilgili kitapları okuyabilirim kendisi farklı <gülüyor>
2: izleyicilerimiz evet, olduğu için evet, çok teşekkür ederiz ben, çok güzel bir e, yayın oldu İsmailcim e, burada sonradan birkaç bir şeyler yazanlar oldular onlarla bitirelim programımızı dediler e, Murat Temur demiş ki Türklerin Ali'si kitabı çok iyi bir kaynak e, çok teşekkür ederiz Evet, ee, doğru. E. Okudunuz mu o kitabı?
1: Ordu Üniversitesi'nden e, sevgili hocamızın, Sadullah Hoca'nın bir kitabıdır. Sanırım ondan bahsediyor. Yeditepe yayın evinden çıkıp okudum. E, özellikle Anadolu'da da e, çok fazla Hazreti Ali anlatısı e, vardır. Hazreti Ali'nin ayak izleri, Hazreti Ali'nin aya, atının ayağının ayak izleri. E, Birçok e, halk kültüründe çok önemli bir yeri var Hazreti Ali'nin. Bizim kültürümüzde bir kere Hazreti Ali cenk nameleri diye bir kavramımız var. Yani her şeyden önce. E, ve neredeyse Hazreti Ali'nin milliyeti, ırkı yani Arap olması unutulmuş bir Türk kahraman haline getirilmiştir. Halk hikayelerinde e, çok önemli bir yeri var. Çok da severim. E, teşekkür ediyorum katkısı için. O kitabı da almış olduk.
2: Peki Şükrü Bey sormuş Şükrü Doğan. E, Orta Doğu pagan inançlarında okultizm ve spritüelizm var mıydı?
1: Yani o kavramı terim olarak baktığımız zaman tabii ki var ama çok geniş bir konu yani şöyle Orta Doğu'da ezoterizm diye bir program yapmak lazım hani biraz da ama var tabii ki ezoterizm adı altında bunları değil de artık mevcut yani hani mani diniyle ilgili kitaplarda bu ezoterizmi izlerini arayabilirsiniz ya, da ya zahmetlerde... acaba
2: acaba biraz daha böyle gnostik inançlardan e, mı bakmak lazım yanilaştır ya, inançların... şimdi şöyle Olgay Bey mesela gnostisizmde biliyorsunuz şöyle bir şey var yani mesela. başlangıçta bir tane Tanrı olduğu düşünülüyor Evet ee, bir tane Tanrı var fakat sonradan e, Tanrıdan işte aeonlar denilen e, bir takım e, yardımcı ilahlar ortaya çıkıyorlar e bunlar işte pleroma diye bir yerde yaşıyorlar e ve e bir, bu, aslında bunlar ruhsal, hepsi ruhsal varlıklar evet. ama sonra ruhsal e, şeyden e, üst mertebe aslında varoluşun, ontolojinin, üst ontolojik olarak üst bir mertebeden e, yani ruhsal e, şeyden daha aşağı bir mertebeye maddi hayata doğru bir dönüşüm yaşamıyor. Yani bugünkü dünya aslında öyle ortaya çıkıyor. Evet. Ve yani aslında insan insan dediğimiz varlık da kökeni orası. Yani o ilahi şey ve bunu fark edebilmesi lazım. Evet. Şimdi burada bir gizlilik var. Evet yani okültizm anlamında belki. Şimdi Doğru. ne var? Ne var burada? İnsanın diyor bir bilgiye sahip olması lazım. Yani gnosis. Evet. Gnostik bilen, gnosis bilgi. Bunu bilmesi lazım ki diyor kökenini şey yapabilsin. Ve bakın e, burada e, ilginç bir şey var gnostisizmde. E, herhangi bir dini ritüellerini yaparak, işte bir dine inanarak e, veya bir herhangi bir din adamları sınıfının e, öngördüğü bir takım e, bir çerçevenin içerisine girerek falan e, bu e, şey olmuyor. Yani gnosti, gnostik bağlamdaki aydınlanma hayır bu kişisel bir deney. Evet. Mesela Hristiyan gnostik inançlarında Hz. İsa'nın bu bilgiyi yani Gnosis'in o gizli, Hazreti İsa'nın o gizli sözlerindeki mesela Thomas İncil'i, Gnostik bir İncil'dir 1945'te keşfedildi. Ee, baktığınız zaman Thomas İncili'nin e, muhteviyatına bunu açıkça <gülüyor> görürsünüz. Yani İsa'nın bu sözlerindeki gizemi, gizli şeyi çözebilenler der. Kurtuluşa erecek olanlar. Evet. E, bu açıdan bakıldığında mesela Gnostisizm, Hristiyan Gnostikler, teolojisinin de aslında karşısındadırlar. Çünkü kurtuluşu şarmıh e, teorisi kapsamının çok dışında düşünüyorlar. E, Gnosis'e dayanan yani o aydınlanmaya dayanan bir şey. E, ama tabii ki yani burada şimdi e, Gnosis'in bir Orta Doğu, evet ama bir pagan inancı mı? Sizin yani biraz önce söylediğiniz gibi değerli dostum, yani gerçekten çok geniş ve cevaplaması evet. çok zor bir konu soru
1: bence. Evet. Yani. Ama şunu söyleyebilirim yardımcı olacaksa Ahuramazdanım da yedi tane melek inancı ya da mele düşünebileceğimiz yardımcı, Aha. yani Spenta adıyla kısaca Spentalar olarak söyleyebileceğimiz yardımcıları var. Ancak belki ile
2: bir paralellik yani o ee, Pleroma evet. alemiyle.
1: Ama Ahuramazda'dan geriler ve e, dünyaya da düşmüyorlar. Mesela <gülüyor> düşmüş melek inancı şeklinde e, değil. Çünkü dünyadaki e, hani e, bu anlamı bunu da söylemek belki önemlidir. Yardımcı olabilir aklıma geldi. Kendi yardımcı melekleri Spenthal'a dediğimiz var. Yedi tane e, bunlar ama e, şey yine e, böyle e, kendisinin... E, yarattığı ya da kendisine bağlı e, isimleri var e, onların da. Bunu da önemli. İslam kültüründeki bilgi aklıma geldi. Özellikle ilahi bilgi çok önemli. İslam'da da cafer Caferi Sadı ve onun e, işte gizli bilginin, gizli öğretilerin anahtarı olduğu vesaire de düşünülür. İslam ezoterizmi ya da İslam genostizmi böyle bunlar tabii ki geniş kavramlar ama ee, i̇nsan böyle e, konuşurken de çok <gülüyor> İslam dini söz konusu olduğunda ya da Hristiyan dini çok söz konusu olduğunda daha dikkatli e, konuşmaya çalışıyor. Nitekim e, e, umarım anlatabiliyoruzdur dilimiz döndüğünce. E, siz soru sormaya devam edin ama a, biz, e, biz de elden geldiğince açıklamaya çalışalım.
2: Mustafa Dalyan diyor ki selam üzerinize olsun. Aleyküm selam Mustafa Bey e, kardeşim sizin de. Sizin konunuzu saptırmak için değil, önemli olduğu için aydınlanma denen çağ esnasında oluşan bilimsel bir inanç olan eugenik inancıyla ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü küresel etkin demiş Enkudu Gilgamesh. Mesela şu anda uygulanan zorunlu mRNA aşıları, eugenik ideolojisinin pratik uygulamasıdır. Çünkü temel hedef dünyanın nüfusunun kontrolü ve azami bir sayıya indirilmesidir. Eugenikçiler aşılı çevreçleri. Peki... Bununla ilgili ben bir şey söyleyeyim hocam. Ben Tabii ki ya,
1: buyurun. Arkadaşlar hani değerli takipçilerimiz diyeyim sayın izleyenler. Ben 18. yüzyıldan sonrasında gerekli çalışmıyor
2: <gülüyor> <gülüyor> Ve bununla
1: gurur duyuyorum. <gülüyor> Çünkü çok zor. Yani hakikaten olay çok başka yerlere gidiyor. Hem tasavvuf ve tarikatlar tarihinde. Çünkü ben hani karşılaştırmalı dinlerle uğraşmaya çalıştığım için. Tabii ki nakşibendilikte ben birlikte anlatıyoruz. Tabii anlatmaya çalışıyoruz. Yani yeri geliyor Alevilik Bektaşi'yle de giriyoruz. Ama e, günümüzde bunların uzantılarını olduğu söylenen cemaatler, oluşumlar, fraksiyonlar artık ne derseniz deyin olduğu için ben o tarihi tarihte bı bırakmayı tercih ediyorum. <gülüyor> Tarihçiyim. E, hani 18. yüzyıldan sonrasında da genellikle çalışmıyorum. Açıdan da aşılarla e, ilgili mesela günümüzde hiçbir bilgim yok. E, kendisine hani, e, hakikaten yardımcı olmak isterdim ama gerçekten bilgim yok. Bilgim olsa söylerdim, paylaşırdım yani.
2: Peki. Sağ olsun. Polis Özel Harekat Devran Ayteki e, Bey Selamun Aleyküm demiş. Aleykümselam. E, değerli kardeşim. Eee Alpella diyor ki Mehmet Olgay hocamıza teşekkür ederiz. Ee, çok enerjik bir yayın olmasına vesile oldu. Şu ana kadarki en enerjik yayındı diyor. Ha, ee, sağ ol.
1: Evet çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Güzel sözleri ee,
2: içi. Sean Martin'in Gnosticism kitabı çok güzeldir demiş. Ediz Bey e çok teşekkür ediyoruz e, katkımız o, için. Evet seve okumuştum. Güzeldir güzel.
1: Gnostik kitaplar güzeldir.
2: Peki. Ee, Enkudu Gılgamesh bir belgesel önermiş. The Eugenics Crusade. Krusey e, Haçlı demek yani acaba evet. Haçlı peki neyse e, Şükrü Bey soruyor ezoterizm hakkında e, ki bunlar güvenilir kaynaklar var mı? Ezoterizm hakkında güvenilir kaynak var mı diyor e, e, Olgay Bey.
1: Yani aslında birçok kaynaktan beslenebilir ama Türkçe arıyorsa haklı olarak o kavramları da doğru anlamak adına en azından Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Alfa yayınlarının yani reklama girmesi bir kitabı var. Ya, direkt ezoterizm adıyla bakılabilir. Birçok makaleden oluşan bir kitaptır. Tükenmeden alsın diyelim bu tür ürünler koşan ürünler olmadığı için ticari açıdan vakit kaybetmemek lazım. Bir an önce merakı varsa ta tavsiye ederim değerli okuyucumuza ya da takip edenimize.
2: Olgay Bey, e hangi tür filmleri seviyorsunuz?
1: E i̇nanç filmlerini seviyorum.
2: Peki, bize bir e best ever, e şöyle top e five falan böyle top yani 5, en iyi 5, en iyi 3 falan var mı böyle küpleriniz? E aslında... E arkadaşlar Olgay Bey'in e tavsiyelerine kulak verelim çünkü ben bildiğim için soruyorum. Olgay Bey sosyal medyada da e, sık sık paylaşım yapıyor. E, Olgay Bey'in bu inanç konusuyla ilgili filmlere ilgili olduğunu biliyorum. Acaba bize önerebileceği 3 ya da 4 film varsa... Hatta bakın ben de kağıdı kalemi aldım elime. <gülüyor> hocam <gülüyor> e, siz... Şey yapacağım. E, not alacağım. Siz e, e, mutlaka hocam, izlemişsinizdir Dün ama... E,
1: şimdi taburlar. şöyle yapalım... E... Altyazısı bulunabilen filmler olsun Türkçe. Ee, e, takipçilerimiz zorlanmasınlar. Ee, Kioskiewski'nin dekaloglar e, inançla da bağlantılıdır. Aynı zamanda günümüzü de e, anlatır. Ee, dekalog 10 tanedir. Kısa kısa filmlerden oluşur. Ama öyle kısa filmler değil. yani hani Kısa dediğim 40 dakika, 50 dakika bazıları 30-35 dakika. Dizi yani. gibi bir şey mi hocam bu? Ee, aslında birbirine bağımsız. Yani Dekalog 3'ü de izlese çok farklı bir hikayeyi e, öğrenecek. Çok farklı bir hikayeyi izlemiş olacak. Dekalog 6'yı da izlese farklı bir hikaye. O anlamında çok güzeldir zaten. E, Dekalogları öneririm. Onun dışında e, Nazarin e, Bunuel'in Luis Bunuel'in güzel bir filmi Orada bir yeryüzü İsa'sı görecekler Meksika'da ki yakın zamanda da Türkiye'de çok ilginç. Bunun bir sergisi var. Ee, ne kadar güzel böyle dünyaya entegre olma açısından Buniel'in İstanbul Sinema Müzesi'nde böyle bir sergisinin olması. Ee, belki geldiğinizde sizi oraya götürürüm hocam. <gülüyor> Fırsat olursa. Nazari'ni Nazari söyleyebilirim ilk aklıma gelen. Bunun dışında e... İsa'nın çilesi Hakikaten güzel bir film yani e, inanç e, ilgili en azından diğerleri 1960'lar e, 70'ler biraz sıkı günümüze de biraz gelmiş olalım diye söylüyorum. Yeni Mel Gibson'ın Gibson çektiği e, aklıma ilk gelenler ilk üç yaparsak bunu yapabiliriz ama Jande Ark'ı yine öneriyorum e, eski ilk versiyon e, bunun dışında. Jandark hakikaten e, önemli bir film. İnanç filmler hadi yine günümüze gelelim. İzlemeyen varsa Orlanda e, Bulum'la Orlanda e, Bulum'un e, izi Haçlı Seferlerinden bahsettiğiniz Selahattin Eyyubi'yle mücadele ediyoruz.
2: Cennetin Krallığı.
1: Cennetin Krallığı e, özellikle oradaki dini söylemlerin tamamı kutsal kitaplardan e, alınma olması hasebiyle e, bu anlamda da en azından e, bir Jande Arka izleyenler günümüze de biraz e, gelmiş olurlar. Bir geçmiş bir günümüz yaptığımızda ilk üç, ilk dört böyle bir şey yapabiliriz. Ama e, dekoloklar Hristiyanlığı, yani Polonya'daki Hristiyanlığı, Rusya'da yani ya da Slav'da e, anlaşılan, e, anlaşılması çok önemli bizim açımızdan da. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz hocam bu Slav yani Ortodoks e, inancıyla e, Kudüs'te görülen Hristiyanlık ya da işte Almanya'da, Fransa'da görülen Hristiyanlıkla bu Baltık ülkelerinde görülen Hristiyanlık hakikaten çok güzel bir alan. Benim çok sevdiğim, heyecanlandığım bir alan. Belki oradan bir parçalar o filmde yakalanabiliyor olması benim için de hoş bir şeydi. Onu özellikle söylemek istedim. Tabii ki büyük bir yönetmen e, Keostevski. Herkese de <gülüyor> tavsiye ediyorum.
2: Peki, <gülüyor> peki. E, şimdi e, Olgay Bey'e çok... Evet, yayını kapatıyorum. E, yani e, sözü son olarak İsmail'e vereceğim ama... E, her şeyden önce Olgay Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. E, yani şurada bakıyorum saat 12'yi geçmiş. Yaklaşık buçuk saattir canlı yayınımız devam ediyor. E, i̇yi bir izlenme e, oranımız da oldu. E, aşağıda takipçilerimiz sorular sordular onları cevaplamaya çalıştık e, Olgay Bey bu akşam e, bizimle beraberdi. E, tarihçi yazar Olgay e, Söyler e, bize sağ olsun e, İran dinleri hakkında e, yani çerçevesi aslında ana e, merkezi İran dinleri olan ama e, farklı farklı e, mecralara da farklı farklı boyutlara da kayan e, oldukça entelektüel e, oldukça derinlikli bir sunum yaptı Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığı için, bu akşam bizlerle birlikte olduğu için. İnşallah ilerleyen dönemde, yani bizim tadı damağımızda kaldı. İnşallah ilerleyen dönemde kendisiyle lütfeder misafirimiz olursa bir program daha yapmak isteriz. Olga Hocam çok teşekkür ediyorum size.
1: Değerli Hocam, hakikaten özel bir akşamdı. Benim en özel aslında önem verdiğim günlerden bir tanesi. Bir tanesi ders aldığım. Hocamla yaptığım bir televizyon programıydı. Kendisiyle beraber. Benim hocamdı e, genel Türk tarihinden Mualla Kim? Hanım.
2: Ha, Mualla huy e,
1: evet.
2: evet, evet hocamız. Evet. E,
1: o en özellerinden biri. Bir tanesi de bu akşamda çok ilgiyle takip ettiğim, çok sevdiğim, e, hani bir şeyler öğrendiğim bir isimle e, harika bir yayın e, oldu benim için. Estağfurullah. Dilerim e, beğenen, takip eden, izleyen, vakit harcayan, değerli vaktini bizi izleyerek harcayan, Herkese ben çok teşekkür ediyorum soru soran. Dilerim mutlu oldular, iyi ayrılıyorlar. Dilerim sorularına güzel cevap vermişizdir. Ee, sevgili moderatörümüz İsmail'le e, de unutmayalım. Harika, o da dinledi bizi sağ olsun saatlerdir. Ee, evet. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet <gülüyor> ettiğiniz için. Ee, diğer istediğiniz zaman gelirim. Her zaman benim için Allah razı olsun. De. Sizden de ee... çok teşekkür ediyorum.
2: Ee, olga Hocam, e, tabii e, ben e, her zaman e, her yayının sonunda İsmail'e e, teşekkür ediyorum. Çünkü neden dersen, e, tarih söyleşileri serisi e, tahmin ediyorum 13. E, 14. konuk falan olabilirsin e, e, sen e, yani e, olga dostum. E, bugüne kadar ki bütün bu organizasyonun teknik altyapısını hazırlayan, e, bize her türlü desteği e, sunan e, benim değerli kardeşim, manevi kardeşim İsmail'dir. Evet. İsmail'e bir kez daha çok teşekkür ediyorum İsmail'cim. Bu yayın İsmail Özcan'ın katkılarıyla gerçekleşti. Artı programı modere etti. İsmail'cim sözü sana vermeden önce sana da teşekkür ediyorum. Son sözüm şu takip eden arkadaşlarımız artık de, yani defalarca kere yazdılar bize. Kutlu Hocayı özellikle baştan itibaren yani ta ilk şeyden itibaren istiyorlar. Ben de istiyorum. Evet. Ben de istiyorum hocam. Allah nasip kısmet, kısmet ederse tarih söyleşileri serisinin yeni bölümünde konuğumuz Doktor Kutlu Akalın olacak. Fakat arkadaşlar bizim duyurduğumuz tarih bir Kasım tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam daha önceden o tarih değişken olabilir. Yani birkaç gün önce olabilir, birkaç gün sonra olabilir. Bunu ilan edeceğiz ama Allah nasıl kısmet ederse e, Kutlu Hocamızı e, hakikaten derin bir tarih sohbeti için bir sonraki e, şeyde e, misafir edeceğiz. E, Olga Hocam e, size teşekkür ediyorum. Takip eden bu saate kadar hala e, onlarca takipçi bizi izliyor. Sağolsun, Hepsine abi. Allah razı olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. E, İsmail'cim son söz olarak da sana dönüyorum. Evet.
0: E, hocam, e, Zafer Hocam güzel sözleriniz için ben de teşekkür ediyorum. Estağfurullah e, Keza, Olga Hocam size de aynı şekilde. Bugün ya. çok güzel bir program oldu, çok dinamik bir program oldu ve bilgilendirici bir program oldu. Ben de çok şey öğrendim. Tabii tarih söyleşilerinin bir diğer özelliği de yani benim alanım olmadığı için moderatör olarak ben de çok şey öğreniyorum tarih <gülüyor> söyleşilerinden. Biz, biz de mutlaka sorulu aldık. <gülüyor>
1: Evet, biz de çok Buyurun. şey öğreniyoruz sorulardan vesaire. Sana çok teşekkür ediyorum yüz yüze de hazır gelmişken. E, sağ ol, var olun. Neden
0: hocam? Rica ederim. Ee, yani bir sonraki programımız tabii Zafer Hocam ilan etti ama Kutlu e, Akalın Hocamız da olacak. Benim de heyecanla beklediğim bir yayın. İnşallah e, güzel bir yayın da yapacağız kendisiyle. Konuyu da ben duyurmak istiyorum e, müsaadenizle. Ee, yanlış hatırlıyorsam Zafer hocam düzeltin ama 6. yüzyılda İstanbul İmparator Justinianus ve Süryani yazarlar. Evet. Konumuz e, buydu.
2: Hocamızın tam evet. uzmanlık alanı o. Kutlu Hoca'nın doktora tezi Princeton Üniversitesi'nde Profesör Doktor Peter Brown'dan yaptığı doktora tezi. O da bir Süryani yazarlar olarak biz onu genelledik ama aslında orada spesifik olarak Efesoslu Yohanna söz konusu. E, fakat tabii başka yazarlar da var, e, Sevdža Karyas gibi veya başka bir takım yazarlar var. E, ama e, şeyi doğru hatırlamışsın, e, İsmail
0: Bey. Bu yayını da tekrar ilan edelim. E, Olga Hocam, tekrar çok, çok teşekkür ediyorum. Güzel. Zafer Hocam, size de teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Tarih söyleşilerinin gelecek yayınlarında görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: İsmailcim çıktık mı yayında?
0: Evet hocam çıktık.
2: Emin misin İsmailcim? Aman